0: شعیب صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے آپریشن سے ولادت ہو تو کتنے بچے کریں مفتی صاحب اکثر بیانات میں کہتے ہیں کہ زیادہ بچے رکھو یہ تب تو اچھا ہے جب بچے کی پیدائش قدرتی طور پر ہو لیکن آج کل تو آپریشن کیا جاتا ہے کیا اس صورت میں عورت کی صحت پر برا اثر نہیں پڑے گا کیا اس صورت میں بھی زیادہ بچے کرنے کا حکم ہوگا جناب شعیب اختر صاحب پہلی بات تو یہ جو آپریشن ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے اور ہزاروں میں کوئی ایک خاتون بیمار ہوتی ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آج کل جو ڈاکٹر ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن ہو رہا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ایک گڑبڑ ہے ہسپتال میں بعض دفعہ ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے منتھلی کمانے ہیں تو اس میں پھر آپریشن کیے جاتے ہیں بہت بڑی دھاندلیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ ڈاکٹر بعض دفعہ گڑبڑ کر دیتی ہے کہ یار اب نیچرل ڈیلیوری جو ہے اس میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا اس میں کبھی ایک ہفتہ اوپر پندرہ پندرہ بیس بیس دن بھی اوپر ہو جاتا ہے لیکن بس ایک افراتفری مچھی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر کو بھی بہت کام ہوتا ہے تو بس انہوں نے کہا جناب وہ چیر پھاڑ کرو اور بچے کو لاؤ مارکیٹ میں جلدی تو اب یہ, یہ سارا پروسس نیچرل رہا نہیں ہے اس لیے ح الامکان کوشش کریں کسی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے جہاں اطمینان ہو کہ یہ لوگ آپریشن نہیں کرتے تو یعنی گاؤں دیہاتوں میں دائیاں بھی ہوتی ہیں نام لکھوائیں ہسپیٹل میں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فورن ہاسپٹل ایکسیپٹ تو کر لینا اس کو اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں کروا کے رکھیں لیکن یہ کہ یہ جو آپریشن اتنے ہو رہے ہیں نا یہ قدرت کی طرف سے اتنی بیماریاں نہیں ہیں یہ اس میں ڈاکٹروں کا معذرت کے ساتھ قصور بہت زیادہ ہے زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے دوسرے کنٹریز میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آپریشن کا ریشو بہت کم ہے وہاں اگر پیشنٹ یہ کہنا کہ آپریٹ کریں ڈاکٹر آپریٹ نہیں کرتا وہ حتیٰ کان کوشش کرتے ہیں نیچرل طریقے سے ہو اور ہمارے ہاں پیشنٹ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے آپریشن نہیں کروانا لیکن ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں کہ مر جائے گا جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے کئی واقعات ہیں ڈاکٹروں نے کہا آپریشن ہوگا لیکن پیشنٹ نے کہا نہیں ہوگا اور بچہ نارمل ہوا بہت واقعات ہیں ان گنت لیکن بہرحال ایک عام آدمی کیا کرے وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں یہ رغمال بنا ہوا ہوتا ہے جیسا وہ کہیں گے ایسا اس کو کرنا پڑے گا رست تو نہیں لیا جا سکتا تو اگر واقعی آپریشن سے بچے ہو گئے ہیں اور اب زیادہ آپریشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپریشن سے نا یہ دو تین چار بچوں کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ممکن نہیں ہے تو واقعی دو چار ڈاکٹروں سے معلومات کروا لیا ممکن نہیں ہے تو پھر روک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ صحت عورت کی یہ پہلے ہے تو واقعی یہ خطرہ ہو تو ایک آدھ ڈاکٹر سے نہ پوچھیں جو بھی گائنی کی ڈاکٹرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ان سے چند ایک سے رائے جب سامنے آ جائے اور وہ کہیں کہ اب اگر بچے کی ولادت ہوئی تو ماں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو پھر کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ پریگنسی نہ ہو تاکہ بچے کی ولادت کی نوبت نہ آئے یہ ہو چکا ہے سوال جی اچھا رمضان کی خوشخبری پر جہنم سے آزادی سوشل میڈیا پر یہ عام وائرل ہو رہا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد کی اطلاع دے گا اس کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے محمد افضل بٹ کشمیر سے نہیں جی من گھڑت واقعہ ہے من گھڑت حدیث ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور ویسے بھی پہلے کون سب کو پتہ ہوتا ہے رمضان کب آ ہے یہ تو آج کیلنڈر ہیں اور اس کے علاوہ بھی پتہ ہی ہوتا ہے رمضان رمضان ہے شوال شوال ہے اتنا بھی لوگ بے وقوف نہیں ہوتے کہ آپ کے بتانے سے ان کو پتہ چلے گا کہ رمضان آ رہا ہے تو ویسے بھی حدیث صحیح نہیں ہے منگنی ہو گئی مگر کوئی اور پسند ہے میں کیا کروں میری منگنی ہو چکی ہے میرے والدین نے میری منگنی کر دی ہے لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور میرے گھر پر رشتہ بھیجنے کے لیے بھی راضی ہے تو کیا میں فور ہی عمل کروا کر وہاں اپنا رشتہ جوڑ سکتی ہوں کیونکہ میں اس منگنی سے خوش نہیں ہوں پہلی بات تو یہ کہ جب منگنی ہوئی تھی آپ کی تو آپ نے ہاں کیوں کی تھی آپ کے والدین نے آپ سے پوچھ کے منگنی کی تھی نا تو آپ بول دیتی نہیں مجھے پسند نہیں ہے اگر والدین نے آپ سے پوچھے بغیر کر دی ہے تو تو والدین ظالم ہے آپ دو ٹوک کلفوں میں والدین کو شرعی طور پر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ بول سکتی ہیں کہ مجھے یہ رشتہ بالکل بھی پسند نہیں ہے مشورہ تو میرا یہی ہے کہ اب والدین نے کر دی ہے نا تو اب آپ ایگری ہو جائیں یعنی آپ راضی ہو جائیں والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں جہاں والدین کہہ رہے ہیں وہاں کریں لیکن کسی قیمت میں دماغ اگر آمادہ نہیں ہو رہا ہے آپ کا اور جو لڑکا آپ کو پسند ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی والدہ کو بتا دیں والدہ آپ کے والد کو بتا دیں بھائی یہ مجھ سے پوچھے بغیر منگنی کی گئی ہے میں اس پہ بالکل بھی ایگری نہیں ہوں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے وہ لطیفہ بھی سنا دیں وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے والا وہ جو میرے بیانات میں ایک چٹکلا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اس بارے میں ان کو صاف طور پہ بتا دیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اس بارے میں بہت زیادہ شرم اور مروت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پہلی کوشش میں آپ کو یہی کہوں گا مشورہ یہی دوں گا جہاں ماں باپ نے کیا اچھے بچوں کی طرح وہاں ایگری ہو جائیں ماں باپ اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن آپ کے دل کی کیفیت آپ جانیں اللہ جانے بالکل بھی کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر ماں باپ کو ایک دفعہ آرام سے تمیز سے بتا دیں کہ بھائی مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے اور والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر زبردستی کی مسلط نہ تھوپیں اور زبردستی مسلط نہ کریں جو رشتہ اس کو پسند آ رہا ہے اور اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو وہیں کریں جہاں وہ کہہ رہی ہے اور اگر والدین نے یہ آپ سے پوچھ کے منگنی کی تھی تو بس اب ہو گئی ہے اب کسی اور کو پسند کرنا یہ بہت بری حرکت ہے جب بات طے کی تھی آپ سے اول منگنی منگنی اسلام میں ہوتی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک وعدے نکاح تو ہے نا تو آپ نے جب نکاح کا وعدہ کر لیا آپ سے پوچھا گیا آپ نکاح میں اگری ہوں تو پھر ماں باپ کی عزت کا کی جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ زبان دے چکے ہیں اور آپ اب پیچھے ہٹ رہی ہو تو یہ سب اس وقت سوچنے کی باتیں تھیں اب جب آپ نے ایک دفعہ ہاں کر دی ہے تو جب تک کوئی بہت بڑی خرابی اس کی آپ کے سامنے نہیں آتی اس رشتے کا انکار کرنا یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے اپنے ماں باپ کو اذیت دینے والی بات ہے یہ اچھا بھائی غیر عالم اپنے رشتے دار کا جنازہ پڑھا سکتا ہے ایک عام آدمی جو مولوی قاری نہ ہو وہ اپنی بیوی بہن بیٹی یا ماں کا نماز جنازہ خود پڑھا سکتا ہے ان کی نماز جنازہ محمد نیاز سعودی عرب سے جی پڑھا سکتا ہے دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ مسجد کے امام سے ہی جنازہ پڑھوانا چاہیے کیونکہ میت جس کے پیچھے فرض نماز پڑھتی ہو تو جس کو آپ پروٹوکول دیتے ہو تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ امام صاحب سے ہی نماز پڑھوائی جائے بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض نماز جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جنازے میں اس کو پیچھے کر کے خداگے ہو جاتے ہیں یہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے جائز ناجائز کی بات میں نہیں کر رہا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے امام کے تقدس کے خلاف ہے بھارل. تو فرض نماز جس کے پیچھے پڑھتے ہوں تو جنازہ بھی اسی سے پڑھوانا چاہیے اور اسی میں میت کے بخشش کا امکان بھی زیادہ ہے اور لیکن بہرحال کوئی قریبی رشتے دار ہے پڑھانا چاہے تو اس کا حق پہلے ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کھلا کے بعد کیا میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں اگر عورت کوٹ سے خلا لے لے اور کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی سلو کر کے شوہر بیوی کو واپس گھر لے آئے تو کیا یہ جائز ہے بنت اجمل بہاول نگر سے اگر کورٹ سے کھلا لیا ہے اور شوہر نے اس خلا نامے پہ سگنیچر نہیں کیے ہیں تو پھر تو اس خلا کے ڈاکومنٹس کو ڈاکیومنٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ کھلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا 99% تو نہیں ہو رہا ہوتا کھلا وہ اس کی شریح حیثیت نہیں ہوتی تو اگر کوئی بڑی معقول وجہ نہیں تھی خلا کی اور بس یک طرفہ عدالت نے فیصلہ کر دیا تو میاں بھی کہ نکاح ختم نہیں ہوا تو وہ منا کے لے آئیں کیا بغیر منع بھی لے آ سکتے ہیں منا کے بھی لا سکتے ہیں اور اگر شوہر نے خلا کے پیپر پہ سائن کر دیا تھا تو پیپر پہ اگر خلا کلز لکھا ہوا تو, تو یہ ایک طلاق بائن کہلاتا ہے یعنی ایک طلاق جس سے نکاح ٹوٹ گیا اور اگر تین طلاقیں لکھی ہوئی تو تین ہو جائیں گی پھر تو نہیں واپس لا سکتے اور ایک طلاق لکھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے شوہر نے کبھی طلاق نہ دیا تو پھر یہ نکاح ٹوٹ گیا تو میاں بیوی پھر آپس میں دوبارہ نکاح کریں گے دو گواہوں کی موجودگی میں پھر شوہر بیوی کو گھر لا سکتا ہے اور عدت بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ پرانے والے کے پاس جا رہی ہے اور طلاق بھی ایک کاؤنٹ ہوگی زندگی بھر ہمیشہ شوہر کو دو کا اختیار مزید رہے گا اگر دو مزید دوبارہ دے دیں تو نکاح ہمیشہ کے لیے ختم قرض لے کر زکوٰۃ دینا دکان میں ایک لاکھ سے زیادہ کا مال ہے اور زکوٰۃ رمضان میں واجب ہوتی ہے اگر رمضان تک زکوۃ کے پورے پیسے جمع نہیں ہوتے تو کیا قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے جناب یہ بات غلط ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں واجب ہوتی ہے جب آپ مالدار بنیں صاحب نصاب بنیں تو جس تاریخ کو اسلامی تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنیں جب اگلے سال وہی اسلامی تاریخ آئے گی تو آپ پر زکوات واجب ہو جائے گی لیکن لوگوں نے رمضان کو فرض کر لی ہے خیر اب یہ ایک الگ موضوع ہے اب جب رمضان میں کوئی زکوات نکال رہا ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ نکال لیں کہ اس وقت کوئی کیش اماؤنٹ نہیں پڑا ہے تو قرض لے کے بھی زکوات دے سکتا ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ قرض ادا کرنے کی سو فیصد پاور ہو طاقت ہو آپ کو پتہ ہے اگلے مہینے پیسے آ جائیں گے تو میں دے دوں گا لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نوٹ کر کے لکھ لیں کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی واجب ہے وہ نوٹ کر لیں پھر جب جیسے ہی کیش آ جائے وہ زکوۃ ادا کر لیں تو زکوٰۃ کوئی فوری دینا ضروری نہیں ہے اس دن کا حساب کر لیں جیسے ہی کیش اماؤنٹ آئے گا آپ فوراً زکوٰۃ ادا کر لیں تو قرض لینے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے مخروض ہو جائیں اور پندرہ دن بعد دے دیں ایک مہینے بعد دے دیں جیسے ہی کیش اماؤنٹ آئے آپ دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے بہتر تو یہی کہ فورن سے فورن ادا کریں آپ کسی چیز کو بیچ کے ادا کر لیں اچھا بھائی جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروغ کا حکم محمد اسامہ جس علاقے میں بندہ رہتا ہے اگر وہاں جمعہ کی اذان ہو گئی لیکن اس کا ارادہ کسی دوسرے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے تو کیا وہ اپنے علاقے میں خرید و فروغ کر سکتا ہے جی نہیں آپ جس علاقے میں ہیں وہاں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروغ ناجائز اور حرام قرآن میں صاف طور پر یادین آمن ادا نودی علصلاتی می یوم الجمعتی فس او ذکر اللہ وزر البََََََََََ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو تو یہاں پیسو وائس پھیل مجھول ہے نو دیا یہ نہیں کہا کہ اذا نہ دئی تم الاصلاتی یا اذا نو دی تم الاصلاتی ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر جمعے کی یعنی خرید و چھوڑ دو اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے شاید آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ تو آ نہیں رہے آپ تو کسی اور مسجد میں جا رہے ہیں تو اللہ نے متلق رکھا ہے کہ جمعے کی جب آزان ہو جائے گی نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو اب آپ کے لیے خرید و فروخت ناجائز اور حرام اللہ کے راستے میں دعا کی قبولیت کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کی دعا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے اور کیا یہ فضیلت تبلیغی جماعت میں جانے سے ہی حاصل ہوتی ہے یا سے بھی حاصل ہوتی ہے نومان صاحب انڈیا سے یہ بنی اسرائیل والی بات تو میں نے نہیں کہیں حدیث کی کتابوں میں کوئی مستند روایت میں نے سنی اگر کسی کے پاس کوئی حوالہ ہو تو پیش کر دے انسان علم میں کامل ہونے کا دعوی تو نہیں کرتا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے راستے میں دعائیں بہرحال قبول ہوتی ہیں چاہے تبلیغ جماعت کا راستہ ہو چاہے علم دین کے راستے میں مدرسے میں جا رہا ہو کہیں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوگا تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بات احادیث سے ثابت ہے تو احادیث سے مفہوم ہے یہ اور مشاہدے پر بھی یہ مبنی حقیقت ہے ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو پھر اللہ بھی آپ کی سنے گا جتنا قربانی دے کے اللہ کو مانگ اللہ سے مانگیں گے اتنا دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا تو آپ اللہ کے کام سے نکلے ہیں قرآن کیا کہتا ہے ان تنصر اللہ یہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دی ہے گویا جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی گویا مدد کر رہا ہے تو اس پہ ظاہر ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے تو اللہ اس کے کام نہیں کرے گا اللہ نہیں اس کی بات مانے گا تو اس لیے جب بھی کوئی دین کی تبلیغ کے لیے نکلاو تو اس میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے قبر پر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ کرنا آج کل کئی جنازوں میں شرکت ہو رہی ہے جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا کے چھڑکاؤ نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور خوشبو کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے فریض صاحب کراچی سے جائز نہیں ہے صرف میت کو جب غسل دیں آپ اس کے میت کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں اس کے کفن پہ بھی اس کے جسم پہ بھی باقی دفن کرنے کے بعد قبر کے اندر خوشبو چھڑکنا یا قبر کے اوپر خوشبو چھڑکنا اس کا اصلاف سے ثبوت نہیں ہے اور یہ غلوب مبالغہ ہے جائز نہیں ہے اجا بھائی پانچ درہم بیلنس پر ایک درہم بونس ملنے کا حکم مصدقش مصدق شاہ ابوظہبی یہ مصدق ہے دونوں طرف صحیح دونوں طرف صحیح میں یو اے ای میں رہ رہا ہوں میرے پاس یہاں کی ایک سم ہے اس میں اگر میں پانچ درہم ڈالتا ہوں تو مجھے پانچ درہم کا بیلنس اور ایک درہم کا ایکسٹرا بونس ملتا ہے اس طرح اگر دس درہم ڈالتا ہوں تو دس درہم کا بیلنس اور دو درہم کا بونس ملتا ہے کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے یہ دیکھنے میں سود لگتا ہے حقیقت میں سود نہیں ہے اس لیے یہ بونس آپ کے لیے جائز ہے ہوتا یہ ہے کہ کمپنی یہ کرتی ہے کہ جی آپ کو نا ایڈوانس میں جب آپ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں تو آپ کو یونٹ زیادہ دے دیتی ہے یعنی آپ کو زیادہ یونٹ دیتی ہے بات کرنے کے لیے تو زیادہ یونٹ کی وجہ سے آپ کو ایسا اس میں تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ درہم دے رہے ہیں یا زیادہ بیلنس دے رہے ہیں تو وہ دیکھنے میں سود لگتا ہے حقیقت میں سود نہیں ہوتا یعنی اس میں انہوں نے گویا جو چیز وہ کمپنی بیچ رہی ہے نا اس چیز کی قیمت انہوں نے کم کر دی ہے جو نارملی دس درہم میں جتنے یونٹ آتے اب وہ نو درہم میں اتنے یونٹ آ رہے ہیں تو وہ اس کو ایک وہ گویا یوں تعبیر کرتے ہیں کہ ایک درہم ہم نے زیادہ دے تو زیادہ ویدہ کچھ نہیں ہوتا اس لیے بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بےغبار ہو کے یہ کر سکتے ہیں ایڈوانس میں بیلنس یہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایڈوانس بیلنس ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دس روپے کا بیلنس ڈالا پندرہ کا آ گیا تو وہ پندرہ کا نہیں آیا ہوتا وہ دس روپے کے بیلنس میں آپ کو اتنے یونٹ مل رہے ہوتے ہیں جتنے نارملی پندرہ روپے کے بیلنس میں مل رہے ہوتے ہیں اچ بوئی قرآن کی تلاوت سن کر علاج کرنا ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں مگر ہمارے اولاد نہیں ہے ہم علاج کر رہے ہیں کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبد کی آواز میں سور الرحمن کی تلاوت بھی سنو تو یہ کسی بھی آواز میں سن سکتے ہیں یا قاری عبد کی آواز میں ہی سنیں گے عرفہ یا عرفہ ہے پتنی عرفا کراچی سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ سورہ رحمان قاری عبد یا کسی بھی قاری کی آواز میں سنیں تو اس سے اولاد ہوگی تو بلا دلیل ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے سورہ رحمان کی ویسے تلاوت کیا کریں آپ اور روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں آپ قرآن کا یہ حق ہے کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کیا جائے روزانہ ایک پارا تلاوت کریں تو ایک مہینے میں یہ دور مکمل ہو جائے گا ایک پارا نہیں ہو سکتا تو آدھا پارا کر لیں آدھا نہیں ہو سکتا تو ون فورتھ کر لیں یعنی ایک پاؤ پارا پڑھ لیں تو الحم سے لے کے ون ناس تک اس طرح ترتیب سے پورا قرآن ایک مہینے میں نہیں تو کم از کم چار مہینے میں تاکہ تین قرآن ختم ہو جائیں اور بہت ہی آخری درجہ یہ کہ سال میں قرآن تو ختم ہو تو یہ نارملی ویسے معمول بنانا چاہیے اور جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے اولاد دے جب بھی نماز پڑھیں تجدد پڑھیں تو اتنا کافی ہے زکری علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں تو نہیں ملتا انہوں نے کوئی ٹوٹکا کیا ہو یا کوئی وظیفہ پڑھا ہو وہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے تو ربی لاترنی فردوں و انتخی الوارثین جیسے قرآن میں جگہ جگہ زکری علیہ السلام کی دعاؤں کا ہے تو آپ بھی صلات الحاجت پڑھ کے دعا مانگا کریں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے اگر شادی کے لیے استخارہ ٹھیک نہ آئے تو کیا کریں میں نے آپ کے کافی سارے بیانات سنے تھے کہ کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی چاہیے تو میں نے ایک طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ان کا ایک پانچ سالہ بیٹا بھی ہے مگر گھر والے راضی نہیں تھے مگر ان کو منایا ہے لیکن کل جب اس کے لیے استخارہ کیا تو استخارہ درست نہیں آیا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں منصور صاحب حیدرآباد سے استخارے کو ایک طرف رکھ دیں آپ یہ لفظی غلط ہے کہ استخارہ درست نہیں آیا استخارے میں آتا کچھ ہے ہی نہیں نہ اللہ نے کوئی گارنٹی لی ہے کہ میں کچھ دکھاؤں گا تمہیں استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا اللہ سے دعا مانگنا اللہ نی استخیروں بعلمک بھی علمک و, و من فضلك العظیم اے کا اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں تیری قدرت سے میں قدرت مانگتا ہوں اور تس تیری تیرے فضل سے میں خیر مانگتا ہوں تو جو میرے لیے مقدر بہتر ہے وہ مقدر کر دے تو جو بہتر نہیں ہے وہ مقدر نہ کر تو یہ دعا ہے تو آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں جب بھی کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو اس لڑکی میں دلچسپی ہے یا نہیں آپ کی اس کی طرف رغبت ہے یا نہیں پہلی بات قرآن کہتے ہیں ماتواب الکومن انسا جو تمہیں پسند آئیں جو مناسب لگیں ان سے نکاح کرو دوسری چیز آپ نے اس میں یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں طلاق یافتہ ہے تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں ڈیورس کی وجہ کیا بنی ہے تو سو فیصد تو یہ تحقیق ممکن نہیں ہے لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں اس کے بعد پھر بھی آپ کا رجحان ہوتا ہے مشورہ بھی کر لیں مشورہ یہ نہیں کریں کہ طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں پھر تو ہر آدمی مشورہ دے گا نہیں کریں مشورہ یہ کریں کہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں جو بھی اس کے جاننے والے ہوں کہ بھئی یہ اخلاق کی کیسی ہے دینداری میں کیسی ہے تو بس یہ دو تین چیزوں میں اطمینان ہو جائے تو استخارہ چاہے چڑیلے نظر آئیں آپ نے اس کی نہیں کرنی ہے آج کل اپنے دماغ کا فطور زیادہ ہوتا ہے اچھے اچھے رشتے لوگوں نے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دی ہیں دیکھیں خواب حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا خطاب علیکم من ترغو ن دین و تمہاری طرف کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو یہ حدیث ہے تو عورتوں کے بارے میں کہ مرد جب نکاح کا پیغام بھیجے تو لیکن شامل مردوں کو بھی ہے کہ عورت کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے یا تمہیں کوئی عورت سمجھ میں آ رہی ہے بات چل رہی ہے نکاح کی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا استخارے کی بھینٹ چڑھا دو اس کو کہ استخارہ نکالو دیکھو نیلا آ رہا ہے تو کر دو پیلا آ رہا ہے تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ہمارے اپنے خود ساختہ چیزیں ہیں ایک زیاتی ہے شریعت پر آج کل ویسے ہی نکاح نہیں ہو رہے اسلام نکاح پہ حریص ہے اسلام نکاح کی ترغیب دیتا ہے نکاح کرو نمٹاؤ ان لاکھوں عورتیں اور, پڑی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آپ استخاروں کی بھینٹ چڑھا رہے ان کو کیا کون سی اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے یہ کہاں سے نکال دیا آپ لوگوں نے یہ استخارہ بھائی تو استخارہ تو ایک دعا ہے بس اس کو دعا کی حد تک ہی رکھنا چاہیے اور اللہ سے تسلی امید رکھ لینی چاہیے استخارے کے بعد کہ اب جو ہوگا میرے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا باقی کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے جیسے استخارے سے پہلے بھی وہی کیا جاتا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے استخارے کے بعد بھی وہی کیا جاتا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے جو آدمی لوگوں کے حالات کو نہیں جانتا نا وہ ان کو نہیں پتہ شاید وہ نہیں جانتے ہو میری اس بات کی اہمیت کا لیکن جس کو معاشرے کے حالات کا علم ہے زینہ پھیل رہا ہے معاشرے میں زینا کے لیے تو کوئی استخارہ نہیں نکال رہا ہوتا تو جب چاہے موقع ملے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے فحاشی کی جاتی ہے نکاح کے لیے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کچھ رکاوٹیں ہمارے معاشرے نے کھڑی کر دی ہیں رسم و رواج نے کھڑی کر دی ہیں کچھ رکاوٹیں دین کا لیبل لگا کے ہم کھڑی کر دیتے ہیں وہ دین کا لیبل یہی کہ استخارے کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں چھ چھ مہینے استخارے نکال رہے ہیں کوئی بتائیں کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں اس طرح سے استخارہ کر کے نکالا ہو کہ میرا استخارہ نگیٹو آ رہا ہے یا کسی صحابی کا کوئی ثبوت بتائیں ہمیں یا چاروں آئمہ میں سے ایک محدثین میں سے کچھ بتائیں تو جو بھی مشت... وہ مشتہدین جن کو فالو کیا جاتا ہے تو اس لیے یہ استخارے کا جو موجودہ طریقہ چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے آپ استخارے کی دعا ضرور مانگے دو رکت پڑھ کے وہ الفاظ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں باقی یہ دیکھے ہی نہیں خواب کیا آ رہا ہے آپ کا دماغ کیا آپ کا دماغ جو مشورے کے بعد جو سمجھ میں آ ہے اس پر کو فالو کرنا ہے آپ نے کیونکہ استشارہ یعنی مشورہ جو ہے اس کی ویلیو شریعت میں اس سے زیادہ ہے استخارے سے زیادہ ہے یہ خوب سمجھ لیں مشورے کا حکم قرآن نے دیا ہے وہ امرحم و شور آبئی نہم قرآن کہتا ہے اہل ایمان کا اہم کام مشوروں کے بغیر نہیں ہوتا تو مشورہ آپ نے کرنا ہے اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ مناسب خاندان کی ہے یا نہیں ہے اور اچھے اخلاق کی ہے یا نہیں ہے یہ دو تین چیزوں کا کنفرم ہو جائے تو بسم اللہ کر کے شادی کریں بے شک استخارے الٹے آ رہے آپ کے تو ان چیزوں کو یہ آپ کے اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے کہ اور نکاح کو پروموٹ کریں استخاروں کی بھینٹ نہ چڑھائیں اگر کالج میں بد نظری کا غالب گمان ہو کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں تو مجھ سے بد نظری سے نہیں بچا جاتا ایک سال میں نے ایک سال میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے اب کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں اور دکان پر وقت دوں یا پھر میں کیا کروں محمد فہیم ہندوستان سے دیکھیے ٹیچر پڑھاتی ہیں تو بد ندری سے نہیں بچا جاتا میں نے بہت مشکل سے سال گزارا ہے کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں یا دکان پر رکھ دوں یا پھر کیا کروں محمد فہیم ہندوستان سے شادی کریں آپ شادی کر کے آپ کلاس جوائن کریں جب ایک حلال سے آپ کی تسکین ہو جائے گی تو حرام کی طرف انشاءاللہ آپ نہیں جائیں گے کیونکہ اگر مسلمان ایجوکیشن کو چھوڑ دیں تو مسلمان تو تعلیم میں اور پیچھے رہ جائیں گے بالکل ہی ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو تو اس وقت مقابلہ کرنا ہے. ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے تو اس لیے یا تو ہوتا نا کوئی ایسا کالج ہوتا جہاں یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کو مشورہ دیتا آپ ہیں بھی انڈیا سے کوئی اسلامی کالج ہوتے جہاں بہت ہی ایسا ماحول ہوتا کہ سب پراپر ڈریس پہن کے لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں لڑکیوں کا سیٹ اپ الگ ہوتا لڑکوں کا الگ ہوتا تو پھر میں آپ کو کہتا کہ بھائی آپ جب مردوں کے لڑکوں کے کالج میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو کو ایجوکیشن میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اگر گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آن لائن پڑھ سکتے ہیں تو سب سے اچھا آپشن تو یہ ہے کو ایجوکیشن میں تو بہت بد نظری ہوتی ہے حقیقت ہے یہ تو اگر یہ آن لائن بھی نہیں پڑھ سکتے آپ تو پھر بھائی آپ میرا خیال ہے کالج جائیں پڑھیں لیکن نظر کی حفاظت کریں اور شادی کر لیں آپ نکاح بہت آسان ہے میں بار بار ترغیب دیتا رہتا ہوں کسی بھی لڑکی سے بات کر لیں آپ کہ بھائی ہم بجائے لیونگ ریلیشن کے بجائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کے بجائے ہم نکاح کر کے رہتے ہیں آپس میں جب وسائل ہوں گے تو پراپر گھر لے لیں گے جب تک وسائل نہیں ہے تو آپ میری بیوی میں آپ کا میاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی تو ہوتے ہیں نا لیونگ ریلیشن بھی تو چل رہا ہے نا مارکیٹ میں اس کے لیے کون سی شرطیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نکاح کر لیں کسی سے تو باقی والدین راضی ہی نہیں ہیں یہ سب پرانے زمانے کی پرانی باتیں آپ اگر اٹھا سکتے ہیں آپ تو دکان بھی ہے آپ کی تو تھوڑا بہت خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو بی بھی بنا کے رکھیں آپ اس کو تو اس لیے آپ نکاح کو پروموٹ کریں اور نظر کی حفاظت کریں دیکھیں نظر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ تو عورت پہ نظر پڑی جاتی ہے جب آپ کی فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے تو نظر تو پڑے گی تو ایسی مجبوری میں جب دیکھنا پڑے گا تو آپ نے اپنی دل کی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے بری نظر سے نہ دیکھیں اتنا بھی کافی ہے ایسی ایسی مجبوری میں کہ بری نظر نہ ڈالیں اس کے اوپر تو بد نظری سے آپ کی مراد کیا ہے مجھے نہیں پتہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ بس عورت پہ نظر ہی نہ پڑے تو یہ تو کھمبے سے ٹکرا جائیں گے آپ بازار میں تو چلنا ممکن نہیں ہے دکان پہ بھی تو آپ بیٹھتے ہوں گے لیڈیز آتی ہوں گی نا تو جہاں مجبوری میں دیکھنا پڑے تو وہاں پھر اپنے دل کی خواہشات پہ کنٹرول کریں ان کو بہن سمجھ کے دیکھیں جہاں مجبوری میں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں میں یا والدہ سمجھ کے دیکھیں ٹیچر آپ کی عمر سے زیادہ ہیں تو آپ ان کو والدہ سمجھ کے دیکھیں ان کو بول بھی دیں کہ آپ مجھے اپنی والدہ جیسی لگتی ہیں آپ میں اتنی روحانیت آتی ہے مجھے اپنی ذمہ داری پہ آپ یہ بات ان سے بول بھی سکتے ہیں تو لیکن اگر واقعی شہوت پیدا ہو رہی ہے الامکان آپ نے کوشش کر کے دیکھ لیا اور خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہو رہا گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے تو پھر آن لائن پڑھنے کا کوئی سیٹ اپ کوئی انتظام کریں آپ. نظر کے خطرے سے مالی حالت کو چھپانا کیا نظر لگ جانے کے ڈر سے کوئی آدمی اپنی پراپرٹی یا مالی معاملات کو چھپا سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں جنید صاحب انڈیا سے جی بالکل چھپا سکتا ہے لیکن نظر ہر ایک کی نہیں لگتی اور ایسے بھی نہیں نظر لگ رہی کہ جس سبھی کو لگ رہی ہو تو اتنے وہمی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے چھپانے کا اس لیے بھی ہے کہ کیوں بتائیں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں پوری ڈیٹیل کیوں بتائیں آج کل وہ دور نہیں ہے ایمانداری کا دیانتداری کا آپ اپنے سب پراپرٹی لوگوں کو بتا دیں گے لوگ قرضہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے لوگ بلا وجہ قرضہ جو مستحق نہیں ہے وہ بھی پیسے مانگنا شروع کر دیں گے تو اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی اپنی مالی حالت چھپا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے انََََََََََ اللّہب عيں ورا اثر و نيمتى ہى اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے بندے کو کوئی نعمت دی ہے مال و دولت دی ہے تو اس کے جسم سے جھلکنا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جب پیسہ دیا تو آپ کے کپڑے آپ کے سواری آپ کی خوراک اسی پیسے کے حساب سے ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اتنے آپ اپنا مال چھپانا شروع کر دیں کہ آپ کی کروڑوں کی لاکھوں کی آمدنی اور آپ پرانی پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں آپ تو اتنا یہ یہ غلب ہو جائے گا تو اتنا تو نمایاں کرنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے لباس پیسے والے ایسا ہونا چاہیے جیسے پیسہ والوں پیسے والوں کا ہوتا ہے آپ کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے تو آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے لیکن سب کچھ لوگوں کو بتا دینا کہ اتنی پراپرٹی ہے اتنی میری مہانہ ارننگ ہے یہ غیر ضروری حرکت ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہیں نظر کا بھی خطرہ ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے نظر کا خطرہ اور اس کے علاوہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو حسد کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے ہاں اپنے خاص قریبی جن کے بارے میں سو فیصد اطمینانوں کی آپ کی خیر خواہیں ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے عورت کا خالہ خالو کے ساتھ عمرہ کرنا کیا میں اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہوں کومل صاحبہ پشاور سے نہیں جا سکتی خالو آپ کے لیے نا محرم ہے تو محرم مرد کا ہونا ضروری ہے عمرے میں چہرے کا پردہ کیسے کریں عمرے میں عورت کے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے ہم کس طریقے سے اپنا چہرہ ڈھانکیں نیز اگر چہرے پر کپڑا لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے آمنا صاحبہ حیدر آباد انڈیا سے عمرے کے دوران چہرے پہ کپڑا اگر تھوڑی دیر کے لیے لگ گیا تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیں چند ریال دے دیں حسب توفیق لیکن اگر بارہ گھنٹے تک چہرہ ڈھکا رہا چہرے پہ کپڑا لگا رہا چاہے وہ کنٹینیو بارہ گھنٹے ہو چاہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے کا مطلب یہ کہ کپڑا لگ گیا چہرے پہ پھر ہٹ گیا پھر لگ گیا تو آپ کو ایک اندازہ لگانا پڑے گا کہ اگر ان جتنی دیر لگا رہا ہے یہ مختلف ٹائم میں اگر ان کو کیلکولیٹ کر کے جمع کیا جاتا تو بارہ گھنٹے بن جاتے تو آدھا دن تک جب چہرے پہ کپڑا لگا رہے گا نا چاہے کنٹینیو یا وقفے وقفے سے ہو تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے تو اس لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دے لیکن خواتین اس کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے کا پردہ نہیں کیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے عمرے میں بھی چہرے کا پردہ اسی طرح لازم ہے احرام کی حالت میں بھی جیسے نارملی لازم ہے جوان عورت کو پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھولے لہذا جوان عورت کو چاہیے کہ وہاں سعودی عرب میں بلکہ یہاں سے جاتے ہوئے بھی, بھی مل جائے گا آپ کو ایک کیپ ملتا ہے اس کیپ کے آگے وہ پردہ لٹکا دیا جاتا ہے اس پردہ لٹکانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ بھی چھپ جاتا ہے اور کپڑا یا نقاب چہرے پہ نہیں لگتا تو وہ کیپ خرید لیں اور شیڈ والی ایک کیپ آتی ہے اس کیپ کے اوپر جب آپ وہ کپڑا لٹکائیں گی تو وہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے گا اور وہ کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگے گا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار کرنا جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے عابد صاحب بنگلور سے جائز ہے مگر انتہائی کراہت کے ساتھ اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء تو بالکل حرام کہتے ہیں ہمارے یہاں صغیر کے علماء مکرو کہتے ہیں ناپسندیدہ کہتے ہیں خالص حرام نہیں کہتے دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں بھی دلائل کی دنیا میں تو بہت بحث ہو چکی ہے اس مسئلے پر تو بہرحال اتنا اس پر سب کا اتفاق ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ نہ کریں اور چھوڑ دیں اس کو کوئی لوگوں کو اچھی چیز کھلائیں آپ لیکن آمدن حرام بہرحال ہمارے ہاں ہماری رائے اس پر یہی ہے کہ آمدن حرام نہیں ہے اس کی ناپسندیدہ ہے مکرو ہے کیا گناہ کے باوجود اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہیں پھر بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں اس طرح تو گناہ چھوڑیں گے ہی نہیں بنتے ایوب کراچی سے نہیں جی یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے لا من انََََََََََََََََح لا يّ منو مكر اللہ الاقوم الخاصرون اللہ کے عذاب سے اللہ کی تدبیر سے جو وہ گناہ گاروں خلاف کرتا ہے نا اس تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو ہیں ہی خسارے والے تو اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم ہے ہمیں امیدیں لگانا ہے امید اس کے لیے ہے جو گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے امیدیں ہیں. جیسے قلی عبادی عباد الدین اصرف عالان لا اللہ من رحمت اللہ اے لوگوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کو ہلاک کر دیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کیوں انیب و الا ربم آج توبہ کر لو تو یہ توبہ کرنے جو جا رہا ہے نا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مایوس مت ہو جو توبہ ہی نہیں کرنا چاہتا جو گناہوں میں ملوث ہے اس کے بارے میں نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ تم کیوں اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر تمہیں کوئی نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ خوش فہمی میں نہ سمجھو کہ اللہ کی نعمتیں ہیں سنستدری جو ہم یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تاکہ آخرت میں اکٹھا پکڑے تمہیں تو اس لیے جب گناہ ہو تو پھر اللہ سے ڈرنے کا خوف کا حکم ہے پھر امیدیں لگانے کی اجازت نہیں ہے کیا کھانے کے دوران سلام کر سکتے ہیں کھانے کھاتا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے عبد الرحمٰن صاحب انڈیا سے دیکھیں کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو خام خواہ میں ڈسٹرب نہ کریں کھانے دیں لیکن اگر آپ نے اس سے ویسے ہی بات کرنی ہے اس کی آپ کی طرف توجہ ہو گئی ہے تو جب ویسے ہی بات چیت کرنی ہے تو بہتر ہے پہلے سلام سے کریں سلام شروع کریں اور اگر بات چیت کرنی نہیں ہے تو پھر اس کو ڈسٹرب نہ کریں تو اگر اس نے آپ کی طرف توجہ کر لی ہے اور کوئی ہیلو ہائے کرنی ہے تو پھر سلام بھی کریں پہلے. عربوں کی خامیہ بیان کرنے کا حکم عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن و حدیث کی روح سے کیسا ہے احمد صاحب راجستھان سے بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ عربوں کی برائی نہ کرو کیونکہ میں عربی ہوں میرے ایسی میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے یہ حدیث صنعت کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے تو اتنا یعنی ب... اسپیسیفک عرب کے بارے میں یہ کہنا کہ حدیث میں آتا ہے عربوں کی برائی نہیں بیان کر سکتے ایسی تو حدیث نہیں ہے لیکن قرآن سے اتنی بات ثابت ہے کہ کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ تو اس میں عرب بھی داخل ہیں مذاق نہ اڑانے میں برائی بھی ہے تو من حایث القوم کسی قوم کی برائی کرنی نہیں چاہیے اللہ یس خر قوم قومن قومن آسان یقون و خیرمن ہوں میں ایمان والو کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تو بعض لوگ بہت زیادہ برائی کر رہے ہوتے ہیں عربوں کی ان میں یہ برائی ہے ان میں یہ برائی ہے میں مانتا ہوں کہ ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ساری قوم میں ہر قوم میں ساری اچھائیں برائی کوئی تو عرب میں آج کل جو ایک برائی چل رہی ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس پہ میں تذکرہ کر کے پھر تبصرہ کروں گا وہ ہے اسبیت لسانیت آپ سعودی عرب جاتے ہیں آپ اگر کافر ہیں ہندو ہیں لیکن آپ امریکن نیشنل ہیں تو آپ کی بہت عزت ہوگی وہاں پہ لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں اور آپ اگر پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں آپ مسلم ہیں تحجد گزار ہیں تو آپ کی عزت عام طور پہ نہیں ہوتی یہ ایٹیٹیوٹ عربوں کا ایسا ہے جو بالکل ساری دنیا کھلے عام دیکھ رہی ہوتی یعنی اتنی ش... اتنی کم... لوگ اس پہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں میں یہ اس لیے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں شاید سعودی عرب میں کسی عربی تک ہماری یہ بات پہنچ جائے کہ آپ کا امیج دنیا میں اس قوم پرستی کی وجہ سے بہت خراب ہو رہا ہے آپ کی خوبیاں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی میں خوبیاں بھی انشاءاللہ بھی بتاؤں گا ہمارے دوست یہاں سعودی عرب جاب کرنے کے لیے گئے جدہ میں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بل جمع کرانے کی نا بیچارہ لائن میں کھڑا ہوا ہے اس کی جب باری آنے لگی تو ایک سعودی آ... سعودی نے آ کے اس کو یہاں سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اور لائن میں پیچھے دھکیل دیا اور اس کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا سعودی میں سعودی ہوں تو یہ تو کبر ہے یہ تکبر ہے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے اس سے عربوں کا امیج بہت دنیا میں خراب جا رہا ہے تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہی برائی ہے جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ لسانیت سعودی ہونے کا ایک خمار جو دماغ پہ سوار ہو گیا ہے تو یہ سب چیزیں بہت ڈینجرس ہیں یہ کبر ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے انََََََََََ اکر امكم اللہ قابل عزت وہ ہے جو زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے ہو سکتا ہے جس کو آپ نے لائن سے پیچھے گھسیٹ کے دھکيلا وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہو آپ سے تو اس میں یہ ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ نظر آتی ہے اس کی وجہ سے لوگ عربوں سے بدگمان ہوتے ہیں تو یہ واقعی ایک ایب ہے جو عام طور پہ نظر آتا ہے لیکن میں لوگوں سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی سعودی عرب میں ٹائم گزارا ہے یہ سارے عربوں میں نہیں ہوتا اور سارے عرب ایک جیسے نہیں ہوتے تو اس لیے اس طرح لوگوں کو دیکھ آپ کا واسطہ پڑا تو آپ سب کو اس پر قیاس نہ کریں عربوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن میں قومیت نہیں ہے لسانیت نہیں ہے وہ ہر ایک کو مقام دیتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں پھر کچھ خوبیاں عربوں میں ایسی ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں ہیں ایک خوبی ان میں بداتیں بالکل نہیں ہوتی ہیں اور اب بدع بدعتوں سے بہت دور ہیں اجمیوں میں آپ دیکھو قبر پرستی بدعتیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں انہیں فوکس نہیں کیا جاتا اور یہ ربیع الاول میں دیکھ لیجیے گا آپ کیا ہو رہا ہے محرم میں دیکھ لیجیے گا آپ کیا انہیں, کیا ہوگا یہ رسومات کا نام رہ گیا ہے تیجے چالیس میں کونڈے پونڈے پتہ نہیں کیا, کیا. یہ فضول قسم کی ش... کل پندرہ شابان گزری ہے تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے قبرستانوں میں کیا دھول ڈھمکے ہوئے ہیں تو یہ سعودی عرب میں عربوں میں آپ کو یہ بدعتیں نہیں نظر آئیں گی ان میں جہیز کی لانت نہیں ہے ان میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے طلاق کے بعد ان کے ہاں عورت کا وہ حشر نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو اسی طرح ان میں سخاوت بہت زیادہ ہے عرب میں ہم نے خود دیکھا ہے بے انتہا سخاوت ہے مہمان نوازی بے انتہا ہے تو بہت ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں تو اس لیے ایک خامی دیکھ کے یہ کہنا کہ پوری قوم امنس القوم غلط ہے یہ یہ تجزیہ صحیح نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے تو چند شہر کے لوگ دیکھے ہیں نا جو خاص طور پر سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں ان میں لسانیت ہے لیکن آپ چند مخصوص قسم کے طبقے کو دیکھ کر پورے عرب کے بارے میں فیصلہ کر دیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ انصاف والا طریقہ نہیں تو اس لیے آ... کسی بھی قوم کو برا کہنا ویسے بھی برا ہے اور عرب کو نہایت القوم برا کہنا اس لیے بھی برا ہے کہ یہ غلط ہے ان میں آج بھی عرب لوگوں میں منہایت القوم ایسی خصوصیات موجود ہیں جو دوسری قوموں میں نہیں ہیں وہ خصوصیات ایک صاحب مجھے کہنے لگے عرب عیاش بہت ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہہ رہے ہیں میں ایک ہوٹل ہے ابوظہبی میں یا کہیں دبئی میں تو وہ بڑا عیاشی کا اڈا ہے تو وہاں میں نے دیکھا ہے بہت کثرت سے عرب آتے ہیں تو میں نے کہا آپ عیاشی کے اڈے میں جو عرب آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر رہے ہو کہ عرب ایاش ہوتے ہیں یہ تو یہاں تو وہی عرب آئیں گے نا جو عیاش ہوتے ہیں ان عربوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ سارے عیاش ہوتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے آپ مسجد میں جا کے دیکھو تو وہاں بھی آپ کو عرب بہت کثرت سے نظر آئیں گے تو آپ تحجد میں دیکھو رمضان کے آخری اشرے میں دیکھو وہاں بھی آپ کو بہت کثرت سے عرب نظر آئیں گے اور بھی بہت اس پہ دلائل کہنے کے لیے تو یہ تجزیہ کہ آپ طوائف خانے کے باہر بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ یہاں عرب آ رہے ہیں تو اس لیے یہ سارے عیاش ہوتے ہیں تو آپ نے تو انہی کو دیکھا ہے نا جو عیاش ہیں تو آپ ان کو بھی تو دیکھو نا جو حرم میں عبادت کر رہے ہیں جو راتوں کو نمازوں میں اٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے تو پوری قوم کو جب دیکھو گے پھر کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا تو عربوں میں سخاوت آج بھی بہت زیادہ ہے عربوں میں عورتوں کے مظالم کے وہ واقعات نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اگر آپ کے کچھ ایسے مطلبی رشتہ دار ہوں جن کی وجہ سے آپ بہت ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور آپ کی گھریلو زندگی سخت ڈسٹرب ہو رہی ہو تو کیا ان سے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے جبکہ قطع رحمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے عائشہ صاحبہ لاہور سے دیکھیے اصولی طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رشتہ داری میں جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو تو اصل حکم تو اسلام کا یہی ہے کہ رشتے دار آپ سے اچھا سلوک کریں یا نہ کریں آپ پھر بھی اچھا سلوک کریں وہ آپ سے ملیں نہ ملیں آپ پھر بھی ان سے ملیں لیکن بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بعض رشتہ داروں کی طبیعت میں اتنی شرارت یا اتنی نگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ ان سے ملتے ہیں ہر چیز کو وہ نگیٹو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ان سے ملنے میں بجائے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے دوریاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں نفرتیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں تو اگر بارہا تجربے کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ بھائی ان سے ملنے میں زیادہ نفرتیں ہی پھیل رہی ہیں تو تھوڑا آپ ان سے ریزرو ہو سکتے ہیں اور زیادہ ملنا جلنا پھر نہ رکھیں البتہ بیماری میں ان کی عیادت کر لینا میت پہ تعزیت کر لینا اور کوئی مالی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنا وہ پھر بھی جاری رکھنا ضروری ہے بے ہوش کر کے جانور ذبح کرنا جرمنی کے قانون کے مطابق جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے لہذا یہاں کے مسلمان بھی جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کرتے ہیں کیا اس طرح ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہوگا محمد قاسم جرمنی سے جی حلال تو ہوگا گوشت مگر یہ طریقہ خلاف سنت ہے مکرو ناپسندیدہ طریقہ ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ بلکہ تین وجہ سے ایک تو یہ کہ اسلاف سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ اس طرح جانور کو حال ہے کہ حالانکہ اس دور میں بھی طریقے تھے سر پہ چوٹ مار کے بیہوش کر دیتے لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ جانور زندہ حالت میں آپ اسی طرح ذبح کریں اس وجہ سے بھی مکرو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلاف سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس لیے بھی مقروع ہے کہ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے وہ جانور مر چکا ہوتا ہے آپ اس کو بے ہوش سمجھ رہے ہوتے ہو تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ کہ آپ جانور کو حرام جانور مردار جانور آپ کھالو آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ زندہ ہے حالانکہ وہ مر چکا ہو تیسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جسم سے بلڈ اچھی طرح نکل جائے بھرپور طریقے سے تو جہاں تک میری نالج ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے لیکن جہاں تک میری نالج ہے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بھرپور طریقے سے اس کا خون جسم سے نکل نہیں پاتا تو اس لیے بہتر اور سنت کے مطابق طریقہ تو یہی ہے کہ ذبح کیے بغیر سوری بے کیے بغیر جانور کو ذبح کیے جائے لیکن حلال ہو جائے گا اگر وہ مرا نہیں ہے مرنے سے پہلے پہلے آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں بے شک وہ بے ہو اس کا گوشت حرام نہیں ہے, ہے وہ حلال البتہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اب جرمنی کے قانون کی مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں وہ مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن حتی الامکان کوشش کریں بے کیے بغیر ذبح کریں شادی کے لیے کتنی مالی استطاعت ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وسایہ میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو اس کا کیا مطلب ہے شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے محمد عاصم دیکھیں شادی کے لیے شریعت میں جو حکم ہے قرآن و سنت سے وہ یہ کمانا کہ آپ پریکٹیکلی عملی طور پہ کما رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے اتنا بھی کافی ہے کہ آپ میں کمانے کی طاقت ہو ایک آدمی کما نہیں رہا لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں میں مزدوری کر گا میری شادی ہو جائے تو میں اپنا بھی خرچہ اٹھاؤں گا ابھی کبھی تو ایسے آدمی کے لیے بھی شادی کرنا جائز ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو رشتہ دے گا کون لڑکی والے یعنی اس کے لیے تو جائز ہے لیکن لڑکی والوں کے لیے تو لازم نہیں کہ جو بھی پیغام بھیجے اس کو قبول لے وہ تو اس کے لیے تو جائز ہے جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص صحابی کا بھی نکاح کیا جن کے پاس ایک تہبند کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی ان کے پاس تو بیچارے کیا کما رہے ہوں گے لیکن نبی نے ان کو شادی سے منع نہیں کیا وہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا خاتون صحابیہ وہ راضی تھی اس نکاح پہ تو جب لڑکی راضی ہے تو آپ کما رہے نہیں کما رہے ہو یہ بیوی بی کا ہیڈک ہے تو غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ شادی کرے لیکن سامنے والی پارٹی کو دھوکہ نہ دے اس لیے لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ انکار کر دے وہ نہ کرے تو عام طور پر لڑکیاں یا لڑکی کے والدین ایسی جگہ نکاح کرتے نہیں ہیں جہاں آپ کما نہ رہے ہو تو اس لیے مرد پریکٹیکلی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم کمائیں ورنہ ہمیں رشتہ رشتہ کون دے گا اور رشتہ مل بھی جائے تو مشکلات آنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے امام ابو حنیفہ کی جو وصیت مشہور ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو وہ اپنے زمانے کے اور آج کے بھی عرف میں یہی ہے کہ جب تک کماؤ گے نہیں تو رشتہ دے گا کون تمہیں تو شرع حکم نہیں ہے وہ شرع مسئلہ نہیں ہے شریعت میں تو آپ نہیں بھی کما رہے ہو کمانے کی صرف طاقت بھی ہو تو آپ شادی کر سکتے ہو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یقن فقارہ یوغنی اللہ من فضل ہی نکاح کی برکت سے تو اور اللہ تعالی گینا عطا فرماتا ہے تو امام صاحب نے جو لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کیوں پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کماتے نہیں ہو آپ کو رشتہ نہیں ملتا اور اگر آپ کو بغیر کمائے رشتہ مل بھی جائے تو بعض دفعہ لڑکی والے اس وقت تو راضی ہو جاتے ہیں آپ کی غربت پہ لیکن بعد میں مشاہدہ ہے کہ وہ مسائل کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لڑکیوں کا جوش ہوتا ہے عشق سوار ہوتا ہے ان کے اوپر انہوں نے آپ سے شادی کر لی پھر جب دیکھا کہ میاں صاحب کی آمدن بہت کم ہے تو جھگڑے شروع کر دیے تو اس لیے ایک نارملی یہی مشورہ دیا جاتا ہے لوگوں کو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی کما لو تھوڑی سی آمدن ہو جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لڑکی آپ کے ساتھ اچھا اچھی طرح سے گزارا کر سکتی ہے آپ ٹینشن فری ہو جاؤ گے ورنہ ہوگا یہ کہ آپ پر ڈبل بوجھ آئے گا اور پھر آپ ٹینشن میں ایسا نہ ہو کہ کمانے کی فکر ہی چھوڑ کے بی بھی کوئی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ آپ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ تو وہ اس کا یہ مطلب ہے ورنہ شرعی حکم نہیں ہے یہ یہ ایک مشورہ ہے رہا یہ مسئلہ کہ کتنی کتنی تنخواہ ہو کہ ہم شادی کر لیں پھر تو اس کا تعلق ہے آپ کہاں رشتے کہاں نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں شریعت آپ کو کہتی ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ غریب لڑکی سے شادی کریں آپ کی تنخواہ اگر بیس ہزار روپے ہے تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے والد کی تنخواہ دس ہزار روپے ہو وہ بیچاری دس ہزار میں گزارا کر رہی ہے تو آپ کے بیس میں تو وہ زیادہ اچھا گزارا کرے گی ہاں آپ کی تنخواہ بیس ہزار ہے اور آپ نے ایسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کے ابا کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو وہ کہاں گزارا کرے گی آپ کے ساتھ تو اسلام میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ آپ اتنا کما رہے تو آپ شادی کریں اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایک لڑکی کا غریب لڑکی کا خرچہ اگر اٹھا سکتے ہیں تو آپ شادی کر لیں تو اپنے معیار کو آپ گرائیں شادی میں تاخیر نہ کریں آپ بڑا یہ حیا کے خلاف سوال ہے لیکن معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے کسی نے پوچھا آج کل ڈالز آ رہی ہیں لوگ ان سے خواہشات پوری کرتے ہیں اپنی یہ بہت میں پورا سوال تو نہیں پڑھ رہا بس تھوڑا سا اجمالی سوال پڑھ کے اس کا جواب دے رہا ہوں یہ ساجد صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے یہ حرام عمل ہے کبیرہ گناہ ہے بہت کبیرہ گناہ ہے اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی بات ہے تو نہ عورت کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جائز ہے کہ جس میں وہ کوئی ٹول وغیرہ کا استعمال کرے اور نہ مرد کے لیے جائز ہے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے بس میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے جسم سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی حلال نہیں ہے نہ اپنے آپ سے اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے اپنے ہاتھ سے یا کسی اور ٹول وغیرہ سے تو میاں بیوی بی بس ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام راستے اسلام نے بند کر دیے ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے فمنیب تغا و را جو مرد اپنی بیوی بی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرے گا کسی بھی راستے سے یہ لوگ اللہ کی حدود اور اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ کے غذب سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں گوروں کو انگریزوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ کا ہم آخرت پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا بیت کیا ہے اور کس سے کرے بیت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے اس کے احکامات بیان فرما دیں عمیر خان کراچی سے دیکھیے یہ بیت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ پر جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں اور صرف یہ نہیں کہ نیک ہیں بلکہ ان کا علم بھی ہے ان کے پاس اور میں جب ان کو اپنا رہنما بناؤں گا تو یہ مجھے صحیح گائڈ کریں گے میری جو روحانی بیماریاں ہیں مجھ میں حسد ہے مجھ میں بغض ہے مجھ میں دنیا کی محبت ہے مجھ سے زنا نہیں چھوٹ رہا مجھ سے بدندری نہیں چھوٹ رہی مجھ سے شراب نہیں چھوٹ رہی تو ان بزرگ سے جب میں ایک تعلق قائم کروں گا تو ان یہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے ان کو اصلاح کرنی آتی ہے جیسے کاؤنسلنگ لیت کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اپنا ٹیچر مینٹور بنا رہے ہوتے ہیں گورے بھی کرتے ہیں یہ کام تو مسلمان ہمیشہ سے کسی نہ کسی اللہ والے بزرگ کو اپنا مینٹور بنا کے اس سے پھر اصلاح لیتے رہیں ہیں صدیوں سے یہ طریقہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے بھی شاگردا کرتے تھے وہ ہر ہر چیز اپنے استاذ سے پوچھا کرتے تھے تو باقاعدہ پھر یہ بیت کا سلسلہ شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیت لی ہے وہ بیت اس بات پہ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی صحابیہ سے بھی کہ گناہوں سے بچیں گے برائیوں سے بچیں گے شرع حکام کی پابندی کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت صرف خلافت میں نہیں ہوتی بلکہ برائیوں سے بچنے کی بیعت بھی ہوتی ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابہ نے خلافت پہ بیعت تو لی ہے لیکن یہ گناہوں سے بچنے والی بیت نہیں لی ایک وجہ اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا خطرہ تھا کہ بغاوت نہ ہو جائے یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اصلاحی بیت لے رہا ہوں لیکن پتہ چلا وہ خلافت کا دعویٰ کر دے تو جب یہ خطرہ ختم ہو گیا صحابہ تابعین طبت عابئین کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی خلافت پہ بیعت نہیں لے گا خلافت کے اہل جو لوگ ہیں وہی ہیں بادشاہ اسلامی خلافتیں مضبوط ہو گئی تھیں تو پھر بزرگان دین نے دوبارہ بیت کا سلسلہ شروع کیا جو بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ چکے تھے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ خواتین سے آپ نے بیت لی کہ چوری نہیں کریں گی تو یہ بیت کا سلسلہ صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور اسی بیت کے نتیجے میں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے آپ جو بھی بزرگ اٹھا کے دیکھیں گے ماضی میں تو انہوں نے کسی کو اپنا شیخ بنایا ہوگا کسی کو مینٹور بنایا ہوگا پراپر ان کے ہاتھ پہ وہ بیت ہوئے ہوں گے اور بیت کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں آپ ہمیں جیسے جیسے گائیڈ کریں گے ہم آپ کی ہدایات کے مطابق چلیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے میں بھی ایک بیت ہوں ایک اللہ والے بزرگ سے ان کے انتقال کے بعد دوبارہ میں بیت ہوا کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کسی اور سے کرواؤں گا انسان اپنے بارے میں جو ہے وہ اپنی اصلاح خود کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کی توجہ اپنی خوبیوں کی طرف جاتی ہے خامیوں کی طرف نہیں جاتی یہ آپ کے بڑے آپ کو بتائیں گے آپ میں کتنی خوبیاں ہیں کتنی خامیاں ہیں تو میں بھی بیت ہوں اور میرے جو بڑے حضرات ہیں جو بھی میرے شیخ ہیں وہ مجھے کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ آپ میں یہ غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں ماں تحت لوگ تو آپ کی تعریفیں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ صدیوں سے رائج ہے تو بیت کا یہ تصور ہے لیکن اس میں چند چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی بیعت اگر نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں بدگمان ہونا کہ یہ, یہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے یہ غلط ہے بعض دفعہ جو بعض ایسے لوگ ہیں جو بیعت ہو کے بھی صحیح نہیں ہوتے اور جو بعض ایسے ہیں جو بیعت نہیں کیے ہوئے ہوتے لیکن وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ ذریعہ مقصود ہے مقصود نہیں ہے مقصود کیا ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے آپ سے برائیاں ختم ہو جائیں یہ مقصد ہے اس مقصد کا ایک ذریعہ ہے بیت تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بہتر ہے سنت طریقہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے افضل ہے اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں تو پہلا اس میں یہ ہے کہ اس کو کوئی فرض واجب نہیں سمجھنا دوسری بات یہ کہ بیت اس سے ہونی ہے جو آپ کی اصلاح بھی کر سکے اور خود بھی نیک ہو جو خود بدعتی ہے جو خود صحیح راستے پہ نہیں چل رہا وہ آپ کو کیا چلائے گا صحیح راستے پر تو یہ جو گدی نشین سلسلے چلے آ رہے ہیں اور Uh, اس میں پیر صاحب کا کوئی معیار ہی نہیں ہے وہ خود ہی سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا بس جی ایک بزرگ ہیں اور وہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں اور وہ تعویز گھنڈے دے رہے ہیں یہ ان چیزوں کا بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو اپنا مینٹور بنائیں اپنا رہنما بنائیں جس کے برحق ہونے کا آپ کو خود بھی اطمینان ہو اور اس کو آپ قرآن و حدیث پہ پرکھیں گے قرآن و سنت کے معیار پہ پرکھیں گے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کے معیار پہ پورا یہ شخص اترتا بھی ہے کہ نہیں اترتا اور اس کا تجربہ بھی ہے کہ نہیں ہے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے تجربے کار ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کو اصلاح کا تجربہ ہو حالات کو جانتا ہو معاشرے کے خرابیاں جانتا ہو ان خرابیوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا یہ طریقے جانتا ہو لالچینہ ہو سنت کا پابند ہو تو ایسے بزر... ان کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہو ان کے پاس بیٹھ کے علماء کی محبت پیدا ہوتی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر رہا ہو اور ساری دنیا سے آپ کو باغی بنا رہا ہو تو ایسے شخص کو مینٹور بنانا یہ تو گمراہی ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھو تو ایسا لگتا ہے یہی صحیح ہے باقی سارے دنیا میں غلط ہیں تو ایسا شخص کبھی بھی آپ کا روحانی رہنما نہیں ہو سکتا تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود سیدھے راستے پر ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے شیخ کے بارے میں یقین ہو جائے کہ میرے شیخ اس مسئلے میں شریعت کے خلاف چل رہے ہیں کوئی غلطی ہو گئی ان سے تو پھر اس مسئلے میں آپ نے شیخ کو فالو نہیں کرنا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بعض بزرگوں کی رائے ایسی رائے پہ قائم ہوتے ہیں جو علماء کی رائے نہیں ہوتی ان سے غلطی ہوتی ہے اجتہادی غلطی ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں ملک کے تو وہ علماء کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں تو مسائل میں مفتیانے کرام کو فالو کیا جائے گا اپنے شیخ و مرشد کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہ چند شرائط کے ساتھ اگر آپ بیت ہوتے ہیں تو بیت ہونے کی بڑی برکات ہیں اور بیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ نے اس شیخ ایک ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو اب وہ اس کے بارے میں آپ کو سو فیصد پتہ چل جائے کہ میرے شیخ غلط ہیں تو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا تو یہ غلط ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان بھی نہیں ہونا ہے اور بڑی بڑی باتیں آ گئیں آپ کو بعض لوگ ایسے کسی سے بیعت ہوئے اب وہ شیخ کا پتہ چل گیا وہ ناجائز کام کر رہے ہیں وہ شریعت میں نہیں چل رہا پھر بھی اسی سے چپکے رہتے ہیں وہ تو یہ غلط ہے اس کا مطلب آپ کی نظر میں شریعت مقصد نہیں ہے آپ نے خود اس شیخ کو مقصود بنا لیا ہے تو یہ چند بے اعتدالیاں ہیں اگر یہ بے اعتدالیوں سے بچا جائے تو پھر کسی کو بیعت, کسی کے ہاتھ میں بیت ہونے میں بہت فائدے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو لوگ بھی کسی کو مینٹور بنایا انہوں نے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور ان سے اصلاح لیے اللہ نے بڑے بڑے کام ان لوگوں سے لیے ہیں اور اکثر اصلاح بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جدہ سے عمرہ کیے اچھا یہاں بیت کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان روایتی انداز سے بیت نہیں ہوتا بلکہ وہ ویسے ہی کسی کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے جس کے برحق ہونے کا یقین ہو تو یہ بھی کافی ہے یعنی آپ کا خیال ہے آپ کسی کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ نیک آدمی ہے علم بھی ہے اور ہمیں صحیح گائیڈ بھی کرے گا اس میں دنیا کی محبت بھی نہیں ہے اور یہ کوئی نیا فرقہ بھی نہیں بنا رہا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ پہ پروپر بیت ہوں بلکہ آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اسی سے اپنی اصلاح کرواؤں گا اسی سے میں ہدایت لوں گا تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب کا باپ نہ سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں مجھے کسی سے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہتا ہے وہ فوق کل لی علم علیم ہر علم والے سے اوپر بھی صاحب علم ہے تو آپ اپنے سے بڑوں کو فالو کریں آپ جدہ سے عمرہ کیے بغیر ہم مدینہ جا سکتے ہیں میری ایک جاننے والی پاکستانی میری ایک جاننے والی پاکستان سے جدہ جا رہی ہیں وہ جدہ میں دو دن قیام کریں گی پھر مدینہ چلی جائیں گی اور وہاں سے احرام باندھ کر واپسی میں عمرہ کریں گی کیا اس طرح جدہ جا کر عمرہ کیے بغیر مدینہ جانا ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں بنت آدم خیر پور سے دیکھیے اگر کوئی پاکستان سے جدہ جاتا ہے جدہ کی نیت سے مکہ جانے کی نیت سے نہیں جاتا تو پھر اس کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے احرام مقاص سے گزر کے احرام میں حالت میں گزرنا اس کے لیے ضروری ہے جو پاکستان سے مکہ کی نیت سے جدہ جائے گا تو جو مکہ کی نیت سے جدہ جائے گا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات بغیر احرام کے کراس نہ کرے اور عمرہ بھی کرے وہ لازمی اور اگر ایک آدمی کی نیت ڈائریکٹ جدہ کی ہے مکہ کی نیت ہی نہیں ہے اس کی تو پھر وہ بغیر احرام کے مکہ جا سک جدہ جا سکتا ہے تو آپ نے جس خاتون کا تذکرہ کیا اگر وہ جدہ ہی کی نیت سے یہاں سے گئی ہیں تو جدہ جائیں پھر وہاں سے مدینہ جائیں پھر مدینہ سے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ مقعات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے کیا اس کا کوئی مستحب وقت یا دن ہے اور ممانعت کب ہے رضوان اللہ بنیر سے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی سل... صحیح حدیث ہے بخاری کی ہے یا نہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں البتہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامے کے لیے جو دن متعین فرمائے وہ چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ تو اس لیے اگر کوئی حجامہ کروانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ان تاریخوں میں کرے لیکن ان اس حجامہ کا تعلق یاد رکھیں شریعت سے براہ راست نہیں ہے اس کا تعلق ہے علم طب سے تو اگر کوئی ان تاریخوں میں کوئی حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو ہجامے سے نقصان ہوگا پھر آپ حجامہ نہ کروائیں کیونکہ ہر آدمی کی باڈی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے بعض دفعہ آدمی کمزور اتنا ہوتا ہے کہ اس کو حجامہ سے اور کمزوری بڑھ جائے گی اس کی تو اس لیے اس میں حکیم کوئی ماہر حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو اس, اس سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جرنلی اصول بیان کیا ہے تو اس کے علاوہ تاریخوں میں بھی آپ کروا سکتے ہیں تو یہ تاریخیں افضل ہیں آ, بہتر ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں لیکن کسی اور تاریخ میں بھی کوئی کروائے گا تو اس کی مرضی ہے اس میں کوئی یہ طب سے اس کا میڈیکل سائنس اور طب سے اس کا تعلق ہے اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے بیس دن کا حمل ضائع کروانا میرے تین بچے ہیں تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں بڑے بچے کی عمر چھ سال ہے اس سے چھوٹی بیٹی کی عمر دو سال اور سب سے چھوٹا بچہ سات مہینے کا ہے اب دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے جو بیس دن کا ہے تو کیا میں یہ حمل ضائع کر سکتی ہوں نہیں جب حمل ٹھہر جائے تو بلا شرعی عذر کے ضائع کرانا جائز نہیں ہے اگر تینوں بڑے بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چوتھا چوتھا آپریشن اب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے جان بچانا ہے پھر تو آپ یہ حمل ضائع کر دے کر سکتی ہیں لیکن اگر ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کی رائے بھی نہیں رہنی چاہیے اس میں چار پانچ گائنی کے ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپریشن سے اب یہ ممکن نہیں ہے اور نارمل ڈیلیوری بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تو مجبوری ہے پھر تو ضائع کیا جا سکتا ہے دن کا حمل لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ صرف اس بیس پہ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ایک اتنے ایک کی عمر اتنی ایک کی عمر اتنی یہ کوئی ایسا شرع عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل کو ضائع کرانا جائز ہو پھر جائز نہیں ہوگا اولاد اللہ کی نعمت ہے حمل ٹھہرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا گفٹ ہے یہ پتہ نہیں دماغ کیا ہو گیا خواتین کا کس نے خراب کر دیا ہے نیچر سے ہٹا دیا ہے کہ وہ نعمت جس کو اللہ اپنا گفٹ قرار دے رہے ہیں یہاں بولی میں اشاء و جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں تو اللہ کا گفٹ ہے گاڈ گفٹیڈ ہے اولاد اس کو لوگ بوجھ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے حیرت کی بات ہے رشتے میں رکاوٹ کا کیا حل ہے میرے رشتے کی بات کہیں چلتے چلتے ختم ہو جاتی ہے پچھلے سال بھی میری ایک دو مہینے کی بات کہیں چلی پھر ختم ہو گئی اس مہینے بھی ایک جگہ منگنی ہوئی کافی دھوم دھام سے پھر وہ ختم ہو گئی آٹھ مہینے سے بات چیت رہی وہ ختم ہو گئی اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے رمشا صاحبہ کراچی سے جی محترمہ سسٹر رمشا صاحبہ یہ جو آپ کے ایک تو پہلے کے یہ کوئی بندش بندش نہیں ہے یہ سب بکواس ہے آج کل لڑکیوں کے یہ مسائل ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہر دوسرے گھر میں لڑکیوں کے یہی مسائل ہیں رشتے ہوتے نہیں آتے ہیں تو منگنی نہیں ہوتی منگنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑے دن چل کے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ لڑکوں کے مزے بہت لگ گئے ہیں ان کو ایک سے ایک رشتہ میسر ہے تو اس لیے لڑکیاں پریشان ہیں جو میں چیختا رہتا ہوں سپلائی اور ڈیمانڈ لڑکیاں زیادہ ہیں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو کہاں سے ان کی شادیاں ہوں گی تو اصل مسئلہ یہ ہے تو جب تک معاشرے میں دو دو تین تین شادیوں کا رواج نہیں ہوگا یہ لڑکیوں کے مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں باقی آپ نے جو بتایا کہ اتنے عرصہ منگنی چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا ایک فالٹ میرے سامنے آ ہے کہ منگنی نہ چلائیں بھائی جب کوئی نکاح کا پیغام لے کر آئے اگر پسند آ ان سے بولیں بھائی نکاح کرو رخصتی کر کے لے جاؤ یہ جو لمبی لمبی منگنیاں کھینچی جاتی ہیں یہ تو ٹوٹتی ہیں شیطان بدگمانیاں پھیلاتا ہے اور بہت مسائل ہوتے ہیں کتنا ہی اچھا رشتہ ہو جہاں منگنی ایک ایک ڈیڑھ سال چلے گی تو 99% نائن پرسینٹ چانس ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے یہ منگنی ٹوٹ جائے گی یہ 99% چانس ہوتا ہے اس لیے آپ کیا کریں کوئی رشتہ آئے آپ کے والدین کو چاہیے ان سے بولیں بھائی شادی اس ہفتے یا ایک دو ہفتے کے اندر کرنی ہے تو بتاؤ نہیں تو پتلی گلی سے نکلو پھر ہم کوئی اور دیکھیں گے اس طرح سے میرا خیال ہے بات کریں یہ منگنیاں اور یہ اتنے عرصے سے 8-8 مہینے چھ چھ مہینے نہ چلائیں یہ طلاق بائن کا کیا حکم ہے میں ایک نو مسلم خاتون ہوں میں 39 ایئرز کی سال کی ہوں میرے شوہر نے مجھے ایک طلاق بائن دی ہے کیا یہ تین طلاقیں طلاق کے برابر ہے یا نہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں یا ہمیں حلالہ کرنا پڑے گا دیکھیے ایک طلاق دی اگر انہوں نے اور بائن دی ہے بائن کا مطلب طلاق تو ایک ہے لیکن نکاح توڑ دیا انہوں نے تو یہ نکاح ٹوٹ گیا ہے آپ کا اور اس سے پہلے اگر کبھی طلاق نہ دی ہو تو آپ اسی میاں سے اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی عدت بھی ضروری نہیں ہے اگر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں لیکن آپ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ عدت کے بعد آپ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں وہ تین طلاقوں کے بعد پھر میاں بیوی بی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ شرعی حلالہ نہ ہو حلالہ کی دو قسمیں ایک شرعی اور ایک غیر شرعی غیر شرعی یہ ہوتا ہے کہ عورت عدت کے بعد کسی مرض سے زبان سے باقاعدہ ایگریمنٹ کرے کہ میں تم سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم نے ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دینی ہے یہ وہ حلالہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور شرعی حلالہ جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے عورت کسی مرد سے نکاح کرے اور مرد اس سے ہم بھی کرے عورت اسی کے ساتھ چاہے زندگی گزارے اور عورت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی اس شوہر سے طلاق مانگ لے اگر وہ شوہر ڈیورس دے دے اس کو تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کرے پہلے سے کرنا چاہے اس سے بھی کر سکتی ہے کسی اور سے کرنا چاہے اس سے بھی کر سکتی ہے اور طلاق نہ لینا چاہے تو اس نئے مرد کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے یہ جائز حلال ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ کی طلاق چونکہ ایک, ایک طلاق بائن ہے اس لیے آپ اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں شادی شدہ اور بچوں والے مرد سے نکاح کرنا میں شادی کرنا چاہتی ہوں میری عمر بیس سال ہے میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ اٹھائیس سال کا ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے تین بچے ہیں ہم ڈیڑھ سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کافی سمجھتے بھی ہیں ایک دو ایک دوسرے کو مگر گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے اب مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھیں میں تو اس بندے کو نہیں جانتا آپ جانتی ہیں اٹھائیس سال اور بیس سال کا فرق تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو بندے سے آپ شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو میں مشورہ کیسے دوں مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے اور دوسری شادی میں تو ذمہ داری مرد پہ زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہ آپ کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے اور ریلایبل آدمی ہے تو آپ کے گھر والوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کے رشتوں میں آج ویسے بھی مشکلات ہیں ایک اچھے آدمی کی دوسری تیسری بیوی بننا ایک نالائق کی اکلوتی بیوی بننے سے ہزار گنا بہتر ہے تو اس لیے آپ کے والدین کو میں مشورہ دوں گا کہ اگر یہ مرد ٹھیک ہے اور ذمہ دار ہے حقوق پورے ادا کرے گا تو والدین صرف اس بیس پہ انکار نہ کریں گے دوسری شادی کر رہے ہاں اگر والدین کو اس سے اچھا کوئی کمارا مل رہا ہے جو اس سے زیادہ اچھا ہو اور وہ کمارا بھی ہو تو پھر وہ اور اچھی بات ہے پھر وہاں کر لیں تو یہ آپ کا گھریلو مسئلہ ہے میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ اس سے شادی جائز ہے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ مشورہ دینا بہت مشکل کام ہے یہ تو جب تک سو فیصد سب کے حالات سامنے نہ آ جائیں تو مشورہ دینا ممکن نہیں ہے اور بیس سال کی لڑکی کو تو ہم ویسے بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی والدین کو انوالو کیے بغیر آپ شادی نہ کریں کی عمر کم ہے آپ کا ذہن کچا ہے والدین آپ کے لیے میرا خیال ہے زیادہ اچھا سوچتے ہیں والدین کو میں مشورہ دوں گا کہ بھائی جہاں بیٹی کہہ رہی ہے وہاں کر دو کیوں خام خمیں اپنی رائے زبردستی مسلط کر رہے ہیں ملنگ کے پاس جانا کیسا ہے کیا ملنگ کے پاس جانا جائز ہے میں ایک دفعہ ملنگ کے پاس گیا اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا آپ جلد ہی مر جاؤ گے اگر یہ غلط ہے تو اس کے بولنے کا مطلب کیا ہوا مزمل اشرف کشمیر سے یہ ملنگ ننگ دھڑنگ عجیب سے فلمیں ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جایا کریں اس نے آپ کو الو بنانے کے لیے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا ہے کہ آپ جلدی مر گے تاکہ آپ ڈر اور یا تو ڈر سے مر یا اس مرنے کے ڈر سے آپ اس کے پاس ملنگ کے پاس آنا شروع ہو جاؤ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملنگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے پڑے لکھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو پراپر ڈریس ہو ملنگ والوں کا ڈریس بھی عظیم لنگ دھڑنگ سر ڈریس ہوتا ہے ان کا تو جو پراپر ڈریس پہنتے ہوں صحیح شعور اور عقل کی باتیں کرتے ہوں ان لوگوں کو ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے جو اللہ کی باتیں کرتے ہوں اور صحیح علم ہوں ان کے پاس نماز میں خیالات کا کیا حل ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اگر وہ خیالات آئیں تو کیا وہ نماز صحیح ہوگی یا غلط ہوگی مزمل اشرف کشمیر سے نماز میں جو مرضی الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان خیالات کو مسلط نہ کریں اپنے اوپر نماز پڑھتے رہیں جیسے تیسے ہو رہی ہے کوشش کریں دل لگانے کی لگ جائے ٹھیک ہے نہیں لگتا تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے زیادہ ان خیالات کو بھگانے کی فکر کی نا تو یہ اور مسلط ہوں گے اور آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اس لیے آن, آن دیں پنجابی میں کہتے ہیں نا آڑ دیں تو جو آ رہے ہیں آن دیں زبردستی لانے کی کوشش بھی نہ کریں سر نیم میں اپنی طرف سے نام لکھنا ہمارے دادا بتاتے تھے کہ ہم قاضی ہیں والد صاحب کہتے ہیں کہ قاضی کوئی ذات نہیں ہوتی یہ لقب ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے تو میرا کوئی سر نیم نہیں ہے کیا آنے والی نسل کے لیے ہم خان لگا سکتے ہیں عبد القیوم راجستھان سے دیکھو خان اپنے ساتھ وہ لگائے جو خان ہو جو خان نہیں ہے تو وہ خان نہ لگائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ جس قوم کے نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو اس قوم کی طرف منسوب کریں تو کوئی بھی سر نیم نہیں ہے تو آپ کے ابا اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم قاضی ہیں تو قاضی لگا دیں بلے لقب ہی ہوتا ہے تو لقب ہی ایک مشہور ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر آپ خان نہیں ہیں تو خان نہ لگائیں اس میں دھوکہ ہے نا لوگوں کو تو خام خام میں اپنی قوم کیوں چینج کر رہے ہیں یا ایسی قوم میں اپنے آپ کو کیوں منسوب کر رہے ہیں جس قوم کے آپ ہیں نہیں تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے حضرت رابعہ بصری کے واقعے کی حقیقت تاریخ میں خاتون گزری ہیں رابعہ بصریہ کے نام سے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کو میں زمین کے اوپر چالیس سال تک نہ بھول سکی اسے میں زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں ان کا یہ جواب سن کر فرشتوں نے باقی کوئی سوال نہیں کیا اور وہ واپس چلے گئی اس واقعے کی کیا حقیقت ہے شبیر صاحب لاہور سے دیکھیں جس بھی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے مجھے نہیں پتا کس کتاب میں لکھا ہے اب قطع اس سے کہ صحیح ہے یہ غلط ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کون سن رہا تھا کہ حضرت رابعہ بسری سے بصریہ سے یہ سوال ہو رہا ہے اور وہ یہ جواب دے رہی ہیں ظاہر ہے کوئی مردہ ہی سن رہا ہوگا جو قبر ساتھ والی خبر میں ہوگا شاید ویسے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں تو کوئی جاگتی حالت میں تو یہ رپورٹ پیش نہیں کر سکتا زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو خواب آیا ہوگا خواب میں حضرت رابعہ بسریہ نے اس کو یہ بتایا ہوگا تو خواب آ سکتا ہے کسی کو بھی لیکن خواب یقینی نہیں ہوتا اس کی کوئی شرع حجت نہیں ہے وہ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو اگر کسی بزرگ کو خواب آیا اور انہوں نے خواب نقل کر کے بتا دیا کہ حضرت رابعہ بسریہ سے یہ پوچھا گیا تھا انہوں نے یہ جواب دیا تھا تو وہ خواب ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو خوابوں پہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آدمی خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہے تو باقی یہ کہ یقینی طور پر یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یقینی خبر تو جبھی دی جا سکتی ہے جب کسی نے قبر میں اتر کے یہ ساری باتیں سنی ہوں تو اتنا تپڑ قسم ہے کہ قبر میں مردے کے ساتھ اتر کے سب کچھ سن رہا ہو اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے عملاً تو اما اپنے اعمال کو فوکس کرنا چاہیے بس بکرا شو کر کے بکری کا گوش بیچنا میرا ایک دوست قریشی ہے اس کی بکروں کی دکان ہے یہاں اکثر گاہک غیر مسلم ہیں بکرا یہاں بہت مہنگا ہے اس لیے وہ بکری کا گوشت بیچتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہیں کہ بکری کے گوشت میں بکرے کے کچھ ایسے پارٹس شامل کر دیتے ہیں جس سے ان کو لگے کہ یہ واقعی بکرے کا گوشت ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّاؤ تاکہ یہ میں پڑھ رہا ہوں سوال میں نہیں ہے تاکہ سامنے والا سمجھے کہ وہ بکرے کا ہے کیا اس طرح بیچنا جائز ہے یا ناجائز محمد شہباز مہاراشٹر انڈیا سے محمد شہباز صاحب ان کو چاہیے قصائی کو چاہیے کہ وہی وہ بولے یہ چھوٹے کا گوشت ہے یہ بتایا ہی نہیں کہ بکرا ہے کہ بکری ہے بولے بھائی چھوٹے کا گوشت ہے مٹا نہیں ہے بس اتنا بول دیا کرے باقی اگر واقعی لوگ کہتے ہیں کہ بکرا چاہیے بکری نہیں چاہیے پھر انہیں دھوکہ دے کے بکری کا گوشت بیچنا یہ ناجائز ہے حرام ہے دھوکا ہے اس سے ان کی آمدن بھی حرام ہوگی تو آپ اپنے دوست کو سمجھا دیں کہ بھائی گوشت بیچو بکرا بکری کی شرط کے بغیر اور بس بولا کرو مٹن ہے اور چھوٹا گوشت ہے یہ غیر مسلم ملک میں مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں احمد صاحب نے آسٹریلیا سے پوچھا ہے آسٹریلیا میں یا کسی اور غیر مسلم ملک میں صرف بہتر زندگی کے لیے یا سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے مستقل موو ہونا جائز ہے یا نہیں جب کہ وہاں پر مسجدیں بھی ہوں اور حلال چیزیں بھی مل جاتی ہوں اور عبادات میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو دیکھیں کسی بھی جگہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ایسی جگہ جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرا یا میرے بچوں کا دین یہاں محفوظ نہیں رہ سکے گا تو ایسی جگہ رہنا جائز نہیں ہے چاہے مستقل یا غیر مستقل تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آسٹریلیا میں رہ کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو رہنا جائز ہے اگر آپ کو غالب گمان ہے خطرہ ہے کہ بچے بگڑ جائیں گے برائی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے رہنا جائز نہیں ہے سفارش کروا کے نوکری حاصل کرنے کا حکم سمیع اللہ خان بھکر سے جو سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں آتی ہیں بہت سارے لوگ وہ رشوت دے کر یا کسی بڑے عہدے دار کی سفارش سے حاصل کر لیتے ہیں جب کہ ان کا میرٹ بھی نہیں بنتا کیا یہ جائز ہے یا نہیں نیز اگر میرٹ بنتا ہو تو کسی کی سفارش کروانا جائز ہوگا یا نہیں دیکھیے گورنمنٹ کے ادارے میں کوئی ایسی سیٹ ہے جس کے آپ اہل ہیں اور آپ کو یہ غالب گمان یا یقین ہے کہ اگر میں نے سفارش کروا کے یا رشوت دے کے اس سیٹ پہ میں نہیں گیا تو کسی نااہل کو اس سیٹ پہ لے جا کے بٹھا دیں گے تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے رشوت دینا بھی جائز ہوگا اور سفارش کروانا بھی جائز ہوگا تاکہ اس نا اہل کا اس سیٹ پہ قبضہ نہ ہو اس صورت میں جو رشوت لینے والا ہے صرف اس کو گناہ ہوگا اس کو حرام کھانے کا گنا ہوگا کہ وہ بغیر رشوت لیے اہل کو اس کے سیٹ کو اس کے اہل کے حوالے کیوں نہیں کر رہا تو آپ ایسی مجبوری میں جب رشوت دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر حق تو آپ کا بنتا تھا لیکن کوئی ایسا شخص اس سیٹ پہ قبضہ کر لے گا جس کا حق نہیں بنتا وہ رشوت رشوت دے کے چلا جائے گا تو یہ کنڈیشن ایسی ہے جس میں رشوت دینے کی یا سفارش کرنے کی گنجائش ہے اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب حرام ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اس سیٹ کا اہل ہے آپ سے زیادہ اہل ہے. لیکن آپ اس کا حق دباتے ہو اور رشوت یا دے کے یا سفارش کر کے اس سیٹ پہ چلے جاتے ہو یہ بھی ناجائز ہے اسی طرح آپ اس سیٹ کے اہل ہی نہیں ہوں آپ میں وہ ایبلٹی نہیں ہے جیسے ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں خاص طور پہ سندھ میں ماشاءاللہ اللہ بہت کثرت سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک آدمی اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہوتا لیکن لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس پہ سفارش کر کے تو یہ تو بالکل حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ یہ امانت ہے گورنمنٹ کا جو متعلقہ افسر ہوگا اس پر لازم ہوگا کہ یہ سیٹ اسی کے حوالے کرے جو میرٹ کی بیس پر اس کا اہل ہو تو اگر آپ اہل ہی نہیں ہیں پھر بھی رشوت دینا یا سفارش کرنا حرام ہوگا سفارش کروانا بھی حرام ہوگا تو یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ایک ناجائز طریقہ اختیار کر کے سیٹ حاصل کر لی لیکن آپ وہاں کام ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ پھر حرام نہیں ہوگی جیسے ایک آدمی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ جاتا ہے رشوت دے کے رشوت دینا تو غلط ہوگا اور ناجائز ہوگا لیکن اگر وہ ٹیچر پابندی سے طلبہ کو پڑھا رہا ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے طلبہ کا نقصان بھی نہیں کر رہا تو ٹیچر کو جو تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ بہرحال حرام نہیں ہوگی تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کام ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور رشوت کا تعلق اس سے ہے جو میں نے آپ کو اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ کسی کا حق اگر مار رہے ہیں یا کسی اہل آدمی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں پھر تو حرام ہے اور اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا تو کوئی نااہل اس سیٹ پہ آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے مجبوری میں اس کی گنجائش ہوگی لینے والے کے لیے بہرحال یہ عمل حرام اور ناجائز ہوگا گھر والے نماز پڑھنے پر باتیں مرائیں تو کیا کروں میں نماز کا اتنا پابند نہیں ہوں لیکن جب کبھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر کے جو افراد ہیں وہ مجھے ایک طرح سے مذاق یا طنز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے مرتضیٰ فیصل عباد سے بار بار نماز پڑھیں بالکل ہی صوفی بن جائیں تھوڑے دنوں میں یہ خیال ہی ختم ہو جائے گا جو خیال انسان کو پریشان کر رہا ہو نا اس کے اپوزٹ چلنا شروع ہو جائیں تو اور زیادہ وہ خیال آنا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو جب لوگ ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں بڑا نیک بن رہا ہے تو اور زیادہ نیک بننے ہیں تو پانچوں ٹائم نماز شروع کر دیں اور گھر والوں کی نگاہوں کی پرواہ نہ کریں آپ تو یہ تھوڑے دن کے بس فسیں یہ ان ختم ہو جائیں گے قرضہ چکانے کے لیے کہ بینک سے قرض لے سکتے ہیں میرے والد پر بہت قرضہ ہے لیکن وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو پاتے اس صورت میں بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں بلاول بلوچ کراچی سے سودی بینک سے قرضہ لینا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ چار افراد پہ لعنت بھیجتے ہیں سودی قرضہ لینے والا سودی قرضہ سود دینے والا اور سود پہ گواہ بننے والا سودی معاملے کو لکھنے والا تو چار افراد پہ لانت ہوتی ہے اور یہ ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے والد صاحب پر پہلے ہی بہت قرضہ ہے وہ بینک سے قرضہ لے کر ایک اور قرضہ اپنے اوپر ڈال لیں اور پھر اس کا سود بھی اپنے اوپر لگا لیں تو یہ تو ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے تو اس لیے والد صاحب کے لیے جائز نہیں ہے ایسی مجبوری میں بینک سے قرضہ لینا کہ تو قرضے کا حل قرضہ تو نہیں ہے نا تو اس لیے کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کریں تو سودی بینک سے شدید مجبوری میں قرضہ لینا جائز تو ہے کوئی کھانے کے لالے پڑ جائیں کسی کو مجبوری ہو جائے لیکن یہ مجبوری آپ کے والد کی ایسی مجبوری معلوم ہوتی نہیں ہے کہ اس کو مجبوری کہا جائے ہاں کوئی گن پوائنٹ پہ کھڑا ہو ابا کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ میرے پیسے دو اور والد صاحب کے پاس واقعی طریقہ نہ ہو پیسے جمع کرنے کا کوئی عیاشی میں پیسے اڑا بھی نہیں رہے ہوں جمع اتنی کم آمدنوں کے جمع کرنے کے باوجود جمع نہ ہو پا رہے ہوں تو پھر ایسے ذہنی ٹارچر کوئی کر رہا ہو تو بھی کوشش کریں بغیر سود کے قرضہ لیں نہیں ملتا تو پھر ایسی مجبوری میں گنجائش ہوگی قرضہ لینے کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے والد صاحب کو کوئی ایسا مشورہ دیا جائے کہ قرضہ لے کے قرضہ اتاریں تاکہ ایک سودی قرضہ بھی آپ کے اوپر آ جائے تو یہ عمل جائز معلوم نہیں ہوتا یہ جی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ڈراپ ش... ڈراپ شپنگ کا کاروبار کیا ڈراپ شپنگ حرام ہے میں کچھ وقت سے ڈراپ شپنگ کر رہا ہوں اس میں ہم کوئی بھی پروڈکٹ کی تصویر اپنے اسٹور پر لگاتے ہیں جب کہ وہ پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی جب ہمیں آڈر آتا ہے تو ہم خریدار کا ایڈریس کاپی کر کے پیسٹ کر کے اسے دے دیتے ہیں جو اس پروڈکٹ کا اصل میں بزنس کر رہا ہوتا ہے یعنی جو شخص بزنس ہے, کر رہا ہے نا جو جو کمپنی بزنس کر رہی ہے آپ نے کیا کیا اپنی شاپ پہ یا اپنی ویب سائٹ پہ وہ پروڈکٹ اس کی لگا دی لوگ دیکھ دیکھ کے آپ سے خرید رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام جبکہ جس کسٹمر نے ہم سے وہ چیز خریدی ہے اگر اس کو پسند نہ آئے تو وہ اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے پروڈکٹ ریپلیس کر سکتا ہے محمد امیس میرپور خاص سے دیکھیں کسی بھی معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو پسند آئے تو وہ واپس کر سکتا ہے پسند نہ آئے تو واپس نہیں کر سکتا اس طرح کی کوئی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حلال و حرام ہونے سے اصل جو مسئلہ ہے نا خوب سمجھ لیں ڈراپ شپنگ ہو یا آن لائن اور کسی طرح سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں دو چیزیں شریعت میں ذہن میں رکھیں جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی آپ آگے اسے فروخ نہیں کر سکتے لا تبع ما لئی عندك صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے آپ اسے آگے بیچ نہیں سکتے جس چیز کا جو چیز آپ کے رسک اور زمان میں نہیں ہے وہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے مثال کے طور پر آپ نے ڈراپ شپنگ میں یہ کیا کہ آپ نے اپنی شاپ پہ لگا دیا کہ جی یہ پروڈکٹ ہے جو لینا چاہے آڈر آیا آپ نے وہ بیچ دی ٹھیک ہے نا بائی کر دی آپ نے حالانکہ آپ کے پاس ابھی ہے نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی کو آڈر کیا کہ ڈائریکٹ فلاں شخص کے گھر میں یہ چیز پہنچوا دیں وہ کمپنی جب فلاں شخص کے گھر میں یہ چیز پہنچوائے گی درمیان میں اگر وہ چیز کمپنی سے ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان نہیں ہے اس میں کمپنی کا نقصان ہے اس کا مطلب آپ نے اس چیز کا رسک لیا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کا پروفٹ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو اس میں دو کام آپ کریں یا تو آپ ایسا کریں کہ سیدھا سیدھا جو بے غبار طریقہ ہے وہ چیز آپ اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لے کے آگے کسٹمر کو فروغ کریں اور جو آپ نے اشتہار بنایا ہے نا عام طور پہ لکھا ہوتا ہے بائے ناؤ یہ لکھا ہوتا ہے جو بھی ویب سائٹ کے ذریعے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا تو بائی ناؤ بائی ناؤ کو بجائے آپ یہ کر دیں آڈر ناؤ یعنی اس چیز کا آڈر کریں آپ ابھی آپ اس کو بیچے نہیں اس کو خریدنے کا نہیں لارے رپے دیں کہ یہ خرید لو ہم سے بلکہ آپ اس کو کہیں کہ آرڈر آپ آڈر کریں اور ہم آپ کو یہ فروغ کریں گے اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی پیناڈول چاہیے مجھے وہ کہتے ہیں بھائی تو میرے پاس نہیں ہے آپ آرڈر کریں تو میں منگوا دوں گا تو آپ اس کو آڈر کرتے ہیں وہ منگوا کے آپ کو بیچ دیتا ہے تو وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے میڈیکل اسٹور والا پھر آپ کو بیچ دیتا ہے وہ لیکن اگر آپ گئے میڈیکل والے سے آپ نے کہا کہ پینڈول ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے کہہ رہے آپ مجھے بیچ دیں اور بے شک آپ کے پاس نہیں ہے لیکن مجھے آپ بیچ دیں تو اور میڈیکل والے نے بھی کہا کہ بیچ دی اور پھر کسی بندے کے ذمہ لگا دیے ان کے گھر پہنچا دو تو یہ ناجائز ہو جائے گا اس لیے کہ جب ایک چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے اس نے بیچی کیسے تو غبار طریقہ کیا ہے ڈراپ شپنگ کا کہ آپ بائی ناؤ کے بجائے آپ آرڈر ناؤ کا لفظ لکھوا دیں کہ بھئی آپ آڈر کریں وی ول بائے وی سیل یو ہم آپ کو وہ چیز بیچیں گے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا پروڈکٹ پہ لکھ دیں آپ ٹھیک ہے نا کہ ہم آپ کو یہ بیچیں گے آپ آڈر کریں اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ کمپنی سے آپ خود اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لا کے پھر آپ دوبارہ سے ایگریمنٹ کریں کسٹمر کے ساتھ کہ ہاں بھائی خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے بے شک اس کے گھر اپنے نمائندے کو بھیج دیں بھیج دیں آپ اس کو بولیں بھائی یہ چیز ہے آپ نے لینی ہے نئی پسند آ تو واپس کر دو لینی ہے تو لے لو تو جیسے ہی وہ قبضہ کرے گا اور آپ کو پیمنٹ کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا اس کا تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے قبضے میں لیں ایک طریقہ یہ کہ اپنے قبضے میں نہیں اپنے کسی وکیل کے قبضے میں دلوا دیں اس کو مثال کے طور پر آپ نے آڈر ناؤ کا یہ لیبل لگایا سامنے کسٹمر نے آپ سے کہا ٹھیک ہے جی مجھے چاہیے آپ نے اپنا بندہ خود نہیں گئے کمپنی کے پاس اپنا بندہ بھیجا کہ بھائی یہ چیز وہاں سے اٹھاؤ اور فلاں کے گھر پہنچا دو تو اس نے وہاں سے اٹھائی اور کسٹمر کے گھر پہنچا دی تو جب وہ اٹھائے گا نا تو وہ آپ کا وکیل ہے تو وکیل کا قبضہ آپ کا قبضہ کہلاتا ہے یعنی کمپنی انتظام نہ کرے کوئی بندے کے انتخاب کا اور اس کی ذمہ داری جو رسپانسبلٹی ہے وہ کمپنی کی نہ ہو بلکہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہو کہ فلاں سے چیز اٹھا کے فلاں کے گھر پہنچانی ہے وہ وکیل آپ کا ہوگا تو جب وہ پہنچائے گا تو جب پھر اس کے بعد بارگیننگ ہوگی بھائی یہ چیز ہے اتنی قیمت آپ نے بتائی تھی تو اب آپ لے لیں وہ نہیں لینا چاہے تو واپس کر دیں اس کی مرضی ہے یعنی آپ قبضہ کریں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کریں تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن یہ بھی مجبوری میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے پروڈکٹ پہ لکھوا دیا کہ آرڈر کریں آپ یہ چیز کسٹمر نے آرڈر کی آپ نے کسٹمر کو ایک آپشن دیا وہ اناؤنسمنٹ پہلے سے لکھ کے لگا دیا آپ کہ آپ یہ چیز اپنے قبضے میں لیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے خرید و فروغ کا ایگریمنٹ کریں گے یعنی کسٹمر نے یہ چیز جو بھی پروڈکٹ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے قبضے میں لی آپ کا نمائندہ بن کے آپ اس سے بولیں کہ بھائی میرے نمائندہ بن کے کمپنی جب تمہیں ایک چیز دینے کے لیے آئے گی تو میرے طرف سے نمائندے بن کے اس پہ قبضہ کر لینا اور تو تمہارا قبضہ میرا قبضہ ہوگا اس کے بعد میں دوبارہ نئے سرے سے تم سے ایک معاہدہ کروں گا یہ تھوڑا پیچیدہ ہے لوگوں کو سم... کسٹمر کو سمجھ بھی نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے اس لیے پہلے دو طریقے زیادہ مناسب ہیں بےخبار طریقے ہیں تو ان پر عمل کیا جائے اور اگر آپ نے یہ تکلف نہیں کرنا آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی میں آڈر ناؤ کا آڈر نہیں رکھواؤں گا بلکہ بائے میں نے اس کو بائے ناؤ ہی کہ کرنا ہے ابھی بیچنا ہے تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ ایک چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے آپ آگے فروغ نہیں کر سکتے البتہ کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں آپ آپ پھر کمپنی کو صاف لفظوں میں یہ بتائیں کہ کمپنی سے کوئی لائسنس لے لیں یا کوئی بھی جو ہے نا اپروول لے لیں کہ بھائی ہم آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے تو جتنے کی بھی کے سارا پروفٹ آپ کا ہوگا ہمیں پر پروڈکٹ پہ یہ کمیشن چاہیے ہمیں ایک دفعہ خرید و فروغ پہ جو ہے نا ہمیں یہ کمیشن چاہیے اس کی مثال ہے جیسے دلالی کی اجرت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی دو کسٹمر کو اور بائر جو ہے نا سیلر کو آپس میں ملا دیتا ہے بائر کو اور سیلر کو اور درمیان میں اپنا ایجنٹ لے کے نکل لیتا پتلی گلی سے تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ آپ نے کیا کیا کمپنی اور کسٹمر کا آپس میں لنک کرا دیا آپ نے بولا بھائی یہ چیز میری یعنی کمپنی کو آپ نے بولا کہ بھائی آپ ہمیں ایک جو ہے وہ کوئی لائسنس دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے کمیشن ایجنٹ ہیں ہم ہم نے آپ کی ایک برانچ کھولی ہوئی ہے کوئی بھی جو بھی ٹرم مارکیٹ میں چل رہی ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کمپنی کے وکیل ہوں گے اس چیز کو بیچنے میں وکیل بل اجرا اور کمپنی کی وہ چیز جب آپ کسٹمر کو بکوائیں گے تو نے اپنا ایک لگا بندہ کمیشن لینا ہے اس میں تو یہ بھی جائز ہے تو اس لیے پہلا طریقہ استعمال کریں وہ بالکل بے غبار ہے آ, تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا تاکہ لوگ حرام سے بچیں آج کل لوگ ایسا ہو رہا ہے کہ خرید و فروغ کے مسائل میں شریعت کا خیال نہیں کر رہے تو دو آ, پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن کے نفع لینا جائز ہے اور اگر آپ کسی کی چیز بیچنا چاہتے ہو تو بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہو بیچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو قبضے میں نہ لے لیں بیچنے کا وعدہ آپ کر سکتے ہیں بیچیں گے جب جب آپ پہلے قبضہ کریں اس کے بعد آپ بیچیں تو بیچنے کا وعدہ آپ کے لیے جائز ہے بیچنا جائز نہیں ہے تلاق بائن کا یہ تو ہو چکا ہے مسئلہ اچھا بھائی گٹکے اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے یا نہیں کیا گٹکے اور سگریٹ کی کمائی جائز ہے یا نہیں محمد عمران راجستان سے دیکھیں گٹکا تو منہ کے کینسر کا سبب ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے سگریٹ جو ہے چونکہ اس کا نقصان ہر ایک کو نہیں ہوتا اور نقصان بھی فوری طور پہ نہیں ہوتا بعض دفعہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے سگریٹ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے عرب علماء کہتے ہیں بالکل حرام ہے اور برے صغیر کے علماء کہتے ہیں حرام نہیں مکروہ ہے حرام اس لیے نہیں کہ حرام کے لیے دلیل بھی ایسی مضبوط ہونی چاہیے جو بالکل قطعی یقینی دلیل ہو تو چونکہ سگریٹ کا فائدہ سگریٹ کا ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتا میں نے خود ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے بعض لوگوں کی باڈی میں کینسر کے کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ سگریٹ پئیں گے تو ان کو کینسر ہو جائے گا لیکن پہلے سے یہ کوئی ایسی تحقیق کی نہیں جا سکتی کوئی ایسا ٹیسٹ پہلے سے ممکن نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس لیے سب کو ڈاکٹر حضرات سب کو بچنے کا حکم دیتے ہیں اور بہر نقصان دہ چیز ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مکرو ہے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے تو سگریٹ یعنی اگر کوئی سگریٹ کا بزنس کرتا ہے تو اس کی آمدن کو مکرو کہا جائے گا خالص حرام نہیں کہا جائے گا مکروس چیز سے بھی بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو مینت تو ہی بات ملو صالحہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو تو ایسی چیز بیچیں مارکیٹ میں جس کا لوگوں کو فائدہ ہو ایک گند میں لوگوں کو مفتلا کر دینا آ, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اور گٹکا تو وہ, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ڈل رہا ہے اس کے اندر تو سنا ہے کہ بعض جگہ جو ہے نا کمیلے کا خون بھی ملایا جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی گندی چیز ہے برانڈ پروڈکٹ کی کاپی کر کے بیچ سکتے ہیں اگر ملک میں کوئی بہت اچھی رننگ پروڈکٹ ہے یا کوئی برانڈ brand کمپنی ہے اس کی کاپی کر کے مال بنانا اور بیچنا یا اس کی ڈپلیکیٹ کاپی کر کے اسے بیچنا خریدنا جائز ہے یا نہیں محمد عمران راجستان سے ساری دنیا میں یہ اللیگل ہے کسی شخص نے کوئی پروڈکٹ بنائی وہ بیائی نہیں اسی کی کاپی کر کے آپ بیچیں اس سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں تو اگر کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا پھر تو یہ جائز ہے لیکن اگر کہیں بھی دھوکہ ہو رہا ہے لوگ اس کو اوریجنل کمپنی سمجھ کے لے رہے ہیں آپ سے تو یہ دھوکہ پھر یہ حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے خرید و فروخت میں وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اگر اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی لوگوں کو پتا ہے اوریجنل کمپنی یہ ہے یہ اس کی کاپی ہے اور یہ اوریجنل جیسی نہیں ہے سب کو پتہ ہے یہ بات تو پھر تو کوئی دھوکہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں بھی دھوکے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے عدالت سے طلاق لینے کا حکم اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے صرف گھر والوں کے کہنے پر مگر شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا اور وہ عورت عدالت سے طلاق لے لے تو کیا طلاق ہو جائے گی ہدایت اللہ کشمیر سے دیکھیں اسلام میں عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر طلاق شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی عورت کا یک طرفہ جو عدالت سے ہماری خواتین آج کل کھلا لینے لگی ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عورت یک طرفہ کھلا بھی لے سکتی ہے وہ چند کنڈیشنیں بہت محدود ہیں لیکن نارملی شو... شوہر کے اخلاق اچھے نہیں ہیں جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو عورت عدالت سے کھلا نہیں لے سکتی لیکن آج کل جو عدالتوں سے کھلا لیے جا رہے ہیں 99 ایسے کھلا ہوتے ہیں ان کی مضبوط بیس نہیں ہوتی تو اگر شوہر میں کوئی ایسی بڑی خامی نہیں ہے چھوٹی موٹی خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں اونچی آواز سے بات کر لیتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے جانوروں کی طرح مارتا رہتا ہے بلا وجہ یہ ایک ایسا اوزر ہے جس میں عورت عدالت سے یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے بالکل نا نفقہ نہیں دیتا بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں کر رہا یہ بھی ایک ریزن یا یہ کہ نہ رخصتی کے لیے تیار ہے اور نہ گھر میں رکھنے کے لیے یعنی طلاق دیتا ہے رخصتی بھی نہیں کروا رہا عورت کو اپنے گھر بھی نہیں لے کر آ رہا تو یہ ایک معقول وجہ ہے باقی جو عام طور پہ آج کل وہ عدالتوں میں خواتین جس کو بنیاد بنا کے طلاق لیتی ہیں وہ غلط ہیں تھوڑی بہت غلطی کوتاہی ہر مرد میں ہوتی ہے اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے قرآن میں صاف طور پر ہے بید ہی عقدۃ النکاح نکاح کی جو چابی ہے نا وہ مرد کے ہاتھ میں وہ جب تک مرد طلاق نہیں دے گا عورت خلا نہیں لے سکتی عدالت سے وہ لے گی تو قلع دم ہوگا ہاں اگر شوہر نے خلا کے پیپر پہ سائن کر دیا تو پھر وہ خلا کنسیڈر ہوگا کیونکہ شوہر نے دے دی طلاق اس کا مطلب ہے تو ججز جو ہیں وہ صرف اپنی اپنی بیویوں کو ڈیورس دے سکتے ہیں دوسروں کی عورتوں کو طلاق ججز نہیں دے سکتے ججز سے بہت معذرت یہ کام چھوڑ دیں اس سے آخرت میں خسارے کے علاوہ ججز ہمارے جو ججز حضرات ہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور وکیلوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈریں جب کوئی خاتون آتی ہے آپ کے پاس کھلا لینے کے لیے آپ کو وکیل بناتی ہے تو آپ پہلے تحقیق کریں مفتیوں سے رابطہ کریں اس اسلام کا حکم جانیں کہ کیا اس کنڈیشن میں خلا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا جو عورت کہہ رہی ہے پھر عورت کے یک طرفہ الزامات بھی کافی نہیں ہیں جب تک گواہوں سے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا ان الزامات کو جو وہ لگا رہی ہے تو اگر وہ معقول ریزن نہیں ہے تو پھر وکیل کو چاہیے اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ جو بھی گناہ میں کرتا ہے وہ گناہ کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ عورت اگر عدالت سے خلا لے لے گی اور شرعی طور پہ وہ خلا معتبر نہیں ہوگا اس بیس پہ عورت کہیں اور شادی کرے گی تو خا عصطََ ذنا ہوگا بدکاری ہوگی جس میں وہ جج بھی شریک ہوں گے اس بدکاری میں کیونکہ انہوں نے اس عورت کو اس بدکاری کا راستہ دکھایا وہ وکیل بھی شریک ہوگا عورت کا خاندان اگر کہہ رہا ہے خلا لے لو تو وہ خاندان بھی اس بدکاری میں زنا میں شریک ہوگا اور وہ خود عورت تو ہوگی بدکار اور ذانیہ چونکہ اس پہ چاروں عمہ کا اتفاق ہے تمام مکاتب فکر جتنے بھی اہل اسلام کے ہیں اس سب کا اتفاق ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی لیکن نکاح ٹوٹنے کی چابی اللہ نے مرد کے پاس دی ہے طلاق کا ڈیورس کا خلا کا رائٹ مرد کے پاس ہے خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو جب یہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے جب مرد اس میں پہل کرتا ہے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے ہیں یہ دونوں طلاق مرد کو رائٹ ہے یا عورت کے پاس اس کا رائٹ نہیں ہے اس لیے آج کل خواتین اور کھولا لے کے کہیں اور شادی کر لیتی ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے گنا کرنا ہے تو گنا سمجھ کے کریں اس پہ اسلام کا لیبل نہ بھائی نے شادی پر پیسے دیے تو لوٹانے ہوں گے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو آدھے پیسے دے کر شادی کرائی لینے والے نے احسان کے طور پر سمجھا جبکہ دینے والے نے قرض سمجھ لیا اب کیا یہ پیسے ادا کرنا ضروری ہوگا واضح رہے کہ پیسے لینے والا بھائی دینے والے بھائی کے پاس تنخواہ پر کام بھی کرتا ہے نور محمد سعودی عرب سے دیکھیں اگر تھوڑی بہت رقم ہے نا تو تھوڑی بہت رقم میں تو بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس میں تو تھوڑی بہت رقم میں تو یہی سمجھا جائے گا کہ بڑے نے چھوٹے کے ساتھ یا چھوٹے نے بڑے بھائی کے ساتھ تعاون کیا ہے اس میں پھر بڑے یا چھوٹے کو واپسی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے لیکن اگر بھاری بھرکم رقم ہے اتنی رقم ہے اس کے ان کے خاندان میں اتنی رقم کسی کو گفٹ نہیں دی جاتی عام طور پر تو پھر یہ قرض ہی سمجھا جائے گا پھر چھوٹا بھائی اس کا پابند ہوگا کہ یہ قرض واپس لوٹائے تو اب ہر ایک کے خاندان کا عرف رواج الگ ہوتا ہے تو آپ اپنے کسی قریبی مفتی سے جو آپ کے خاندان کے بلکہ آپ ہی کے خاندان کے کوئی مفتی ہوں عالم ہوں وہ آپ کے رواج کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس اماؤنٹ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا یہ گفٹ لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی اگر وہ یہ کہہ دیں بھائی یہ اتنی بڑی رقم کوئی گفٹ نہیں دیتا تو پھر تو اس کو قرض ہی سمجھا جائے گا اور اگر وہ کہیں بھائی اتنی بڑی یہ اتنی اتنا اماؤنٹ ہے یہ کون یہ بھائی بھائی کو قرض تھوڑی دیتے ہیں یہ تو عام طور پہ گفٹ ہی دی جاتی ہے تو پھر اس کو گفٹ ہی سمجھا جائے گا تو یہ عرف جو ہے اس میں فیصلہ کرے گا اور ہر ایک کا عرف دوسرے سے مختلف ہوتا ہے امام کے ٹخنے ڈھکے ہوں تو نماز کا حکم جو شخص جماعت کرا رہا ہو اگر اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں شبیر صاحب لاہور سے جناب شبیر صاحب یہ عمل بالکل ناجائز ہے حرام ہے بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ علیہقبل وصلاۃ رجولن مثبل اظہار اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے ٹخنے ڈھانکتا ہے تو حرام عمل ہے کبیرہ گناہ ہے اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسا امام میسر ہے جس کے ٹخنے کھلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں پھر آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جس کے ٹھکنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں داڑھی بھی اس کی پراپر ہے لیکن اگر قریب میں کوئی ایسی مسجد موجود نہیں ہے جس کے امام کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں تو پھر مجبوری میں آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیونکہ جماعت کی نماز چھوڑنا یہ زیادہ بڑا جرم ہے رہا یہ مسئلہ کہ جب نمازی قبول نہیں ہوتی تو ہم اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے جس کی شلوار ٹخنو پہ کے نیچے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو فقاہ کہتے ہیں کہ یہاں قبول نہ ہونے سے ہے ناقص نماز ہوتی ہے یہ نہیں کہ سرے سے نماز کا وجود ہی نہیں ہوتا تو بہرحال جماعت سے نماز چونکہ ضروری ہے تو صحیح امام نہ ملے تو جو فاسق امام ہو اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن یہ عمل بہرحال برا ہے اس کی امام صاحب کو بتا بھی دینا چاہیے محبت کے ساتھ کہ امام صاحب یہ آپ شلوار ٹخنوں سے نیچے اس کو اوپر کریں آپ گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں جائز ہے جی اگر کریم میں کوئی حرام بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہو تو باہر کا استعمال ہے نا اندرونی استعمال تو نہیں ہے تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے میرے خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مردار کی ہڈیوں سے بھی ہوتی ہے تو اس میں تحقیق کر لی جائے اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ جامعت الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعت الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے اس میں خام میں شک کرنا ٹھیک نہیں ہے باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا تو جائز کالے رنگ گورا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں ان کو مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنا میری چھوٹی بچی ہے میری امی کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد باہر نکلنا ابھی صحیح نہیں ہے اور بچوں کے کپڑے بھی مغرب کے بعد چھت پر نہیں رہنے دینا چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما دیں اہلیہ امجد کپڑوں کے بارے میں تو میں نے میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ کپڑے ٹنگانے سے منع کیا ہو مغرب کے بعد کسی صاحب علم کی نظر میں ہو تو وہ حدیث پیش کر دی جائے میں دعویٰ نہیں کرتا کہ ساری حدیثیں ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں تو البتہ مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے یعنی آپ نے بڑوں کو حکم دیا کہ بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو عشاء تک پھر کوئی ضرورت ہو تو عشاء کے بعد جا سکتے تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو ہے شیاطین زمین پہ پھیلتے ہیں لیکن یہ حکم علماء کہتے ہیں استحبابی ہے واجبی حکم نہیں ہے یہ شرعی حکم نہیں ہے بلکہ یہ امت کو شیاطین کے اثرات سے بچانے کے لیے تو امکان ہوتا ہے کہ مغرب کی بعد جو ہے شیاطین کا اثر زیادہ ہو خاص طور پہ وہ علاقے جہاں بیابان اور پہلے تو گاؤں دیہات تھے ایسی آبادی میں رونقیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے آج کل ہوتی ہیں تو اس میں اس کا امکان زیادہ تھا کہ بچوں کو آپ ایسی سنسان علاقوں میں بھیج دیں اور مغرب کے بعد کا ٹائم ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا حکم دیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے تو احتیاط کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں اور اگر قسطوں پر خریدی ہو تو کیا حکم ہوگا محمد مرسلین انڈیا سے جناب آپ نے پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو سو فیصد اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی ہوگا یہ کہ آپ اسلامی تاریخ کی جس اسلامی سال کی جس تاریخ کو آپ کا زکوۃ کا معمول ہے جو ہر ایک کی فکس ہوتی ہے وہ عام طور پہ لوگ فص رمضان کو نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اگر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی تاریخ فص رمضان ہے تو پھر آپ نے فسٹ رمضان کو دیکھنا ہے کہ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا چل رہی ہے یعنی دو تین اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھ لیں یار یہ پلاٹ اگر میں بیچنا چاہوں تو ابھی کتنے کا بکے گا جو ویلیو وہ بتاتا ہے اس کا ڈھائی پرسینٹ آپ نوٹ کر لیں ڈائری میں جیسے ایک کروڑ بتاتا ہے تو ڈھائی لاکھ ہو گئے تو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں فوری نکال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں جیسے جیسے مستحق ملتا رہتا ہے لیکن وہ ڈھائی لاکھ کے طے ہو جائیں گے اور قسطوں پر اگر پراپرٹی خریدی ہے تو پھر اس میں اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک دن پہلے بھی پراپرٹی آپ نے خریدی ہو اور آپ صاحب نصاب ہیں پہلے سے تو اور اگلے دن یکم رمضان آ جاتا ہے تو اگلے دن زکات دینی پڑے گی آپ کو پورا سال ہر ہر چیز پہ گزرنا ضروری نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں بلکہ صاحب نصاب بنے ہوئے آپ کو سال گزرنا کافی ہے اس کے لیے پچھلے سال آپ مالدار ہو گئے تھے زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی تو آپ درمیان میں کیا آ رہا ہے جا رہا ہے یہ نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی تو جو کچھ ہوگا سب پہ زکوات دینی پڑے گی چاہے ایک دن پہلے آپ نے لیا ہو اور ایک دن پہلے خرچ ہو جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ ثاخت ہو جائے گی رہا قسطوں کا معاملہ تو اگر آپ نے مثال کے طور پر پلاٹ دو کروڑ کا خریدا قسطوں پہ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قسطیں آپ نے اس سال ادا کرنی ہیں یعنی فار ایگزامپل مثال کے طور پر یکم رمضان کو آپ زکوۃ آپ حساب کرتے ہیں تو اس یکم رمضان سے اگلے یکم رمضان تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں پلاٹ کی قیمت میں سے وہ قسطیں آپ مائنس کریں گے مثال کے طور پر دو سال میں آپ نے دو کروڑ روپے دینے ہیں تو ایک کروڑ ایک سال میں دینے ہیں تو ایک سال کے ایک کروڑ مائنس کر کے جو ایک کروڑ کا پھر دیکھنا ہے کہ پلاٹ کی ویلیو کیا ہے تو جو پلاٹ کی ویلیو ہے اس میں سے کروڑ مائنس کی ہے جو جواب آیا اس کا ڈھائی دے دیا تو ایک سال کی قسطیں اس میں سے مائنس کی جائیں گی مارکیٹ ویلیو سے اور جو ایک سال کے بعد والی قسطیں وہ مائنس نہیں کی جائیں گی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو تو خرید و فروخت کا حکم گورنمنٹ جن چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگاتی ہے کیا ان کی خرید و فروخت حلال ہوگی یا حرام شکیل احمد راول پنڈی سے مفاد عامہ کے لیے عام پبلک کے فائدے کے لیے گورنمنٹ اگر کوئی لا بناتی ہے تو اس لا کی پابندی واجب ہے اگر گورنمنٹ کسی چیز کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دیتی ہے اور اس میں لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھا گیا ہے تو پھر حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہے اور اگر گورنمنٹ نے کوئی دھاندلی کی ہے کوئی گورنمنٹ کا آفسر آ گیا ہے اس نے ایسی پابندی لگائی ہے جس میں اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہے عوام کے پبلک کے مفاد کو اس نے سامنے نہیں رکھا تو پھر ایسی پابندیاں شریعت نے لازم نہیں کی ہیں کیونکہ انتظامی جو مینجمنٹ سے جن امور کا تعلق ہے اس میں شریعت نے بہرحال حاکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے لیکن اگر حاکم کے سو فیصد یقین ہے کہ حاکم نے جو اس میں لا پاس کیا ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کیا ہے عوام کی رعایت نہیں کی ہے تو اس میں پھر شریعت حاکم کی اطاعت کو لازم نہیں کہتی اور جس قانون کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہے یہ پبلک کے مفاد کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں پھر یہی سمجھا جائے گا کہ پبلک کے مفاد کو جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ بدگمان نہیں ہو سکتے نہ حکومت سے نہ کسی فرد واحد سے تو اس لیے عام حکم تو یہی ہے کہ گورنمنٹ مفاد عامہ کے لیے جو بھی لا بناتی ہے عوام پر لازم ہے کہ اس کو وہ فالو کریں فالو نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے لیکن اگر سو فیصد روز روشن کی طرح یقین ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ قانون پبلک کے لیے نہیں بلکہ خاص طبقے کو سامنے رکھ کر بنایا ہے جیسے ہوتا ہے ایسے بھی بعض ہوتے ہیں گورنمنٹ نے خاص طبقے کو سامنے رکھا ہوتا ہے عام لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں پھر شریعت اس میں آپ کو اطاعت کی کا حکم نہیں دیتی اس میں پھر لازم نہیں ہوتا سورہ یا اچھا یہ ہے آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہو جائیں گے زوجائے مظفر سواس سے مجھے اسکن کی بیماری ہے میں نہ بار بار کپڑے کنگھال سکتی ہوں اور نہ صرف میں ہاتھ ڈال سکتی ہوں اس وجہ سے میں نے آٹومیٹک مشین خریدی ہے اگر آٹومیٹک مشین تین دفعہ کپڑے کنگھال دے اور تین دفعہ کپڑوں کو خشک کر دے تو کیا ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے ذوجۂ مظفر سواس سے دیکھیں آٹومیٹک مشین اگر کپڑوں کو تین دفعہ کنگھال دے بشرتے پہلی دفعہ تو دیکھیں کپڑے میں جب ناپاک کپڑے آپ نے ڈالے تو وہ تو دھلتے ہیں وہ تو اسٹل ناپاک ہی رہتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے کپڑوں کو نکالا تو پھر تین دفعہ الگ سے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھنا ضروری ہے صاف پانی میں ایک دفعہ پانی میں پھر دوسرے پانی میں پھر تیسری دفعہ پانی میں تو اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے تو آٹومیٹک مشین کیا کرتی ہے کہ ایک دفعہ پانی نکال دیا پھر دوبارہ پانی آیا پھر تو اگر یہ عمل تین دفعہ ہو چکا ہے اور کپڑے میں صابن کے اثرات بھی ختم ہو گئے ایک تو صابن وہ ہوتا ہے جو جتنی دفعہ بھی دھویں نکلتا ہی نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے لیکن شروع میں جو بہت زیادہ جھاگ ہوتا ہے اس میں تو گندگی بھی ناپاکی بھی اسی میں ہوتی ہے نا تو وہ آپ نکال دیں اس کے بعد آپ تین دفعہ کنگھال دیں اس کو تو انشاءاللہ یہ کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے چاہے یہ کام آٹومیٹک مشین سے لیں یا خود سے کریں انویسٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی اچھا یہ آٹومیٹک مشین کے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا انتظام کر لیا جائے نا پانی کے بہانے کا جیسے آٹومیٹک مشین نے تو تین دفعہ دھو دیئے تو آپ چاہتی ہیں نا بالکل بےغبار طریقے سے کپڑے پاک ہو جائیں تو ایسا طریقہ کریں کہ ایک طرف سے پانی نکل رہا ہو مشین میں اور ایک طرف سے آ رہا ہو یعنی کپڑوں میں سے گزر کے نیچے سے نکل کے جا رہا ہو تھوڑی دیر یہ عمل کر لیں تین دفعہ دھلنے کے بعد تو اس سے یہ چونکہ پانی جاری ہو جائے گا تو بالکل بےغبار طریقے سے آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے انویسٹ انویسٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی میں نے ایک فیکٹری میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ برف اور پانی کی فیکٹری ہے وہاں سے مجھے منافع ملتے ہیں کیا اس انویسٹمنٹ پر زکوۃ دینی ہوگی یا نہیں جب کہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے دو سال گزر گئے ہیں مسز شیخ کراچی سے دیکھیں آپ نے جو فیکٹری میں انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کی کیا حیثیت کیا اگر پانی خرید کے بیچا جاتا ہے یا برف میں تبدیل کر کے پانی کو بیچا جاتا ہے تو پھر آپ نے ایک لم اندازہ لگانا ہے کہ جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالتی نکالنی مثلا فس رمضان کو فار ایگزامپل آپ کی زکوٰ بنتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے فس رمضان کو معلومات تھوڑی سی حاصل کرنی ہے کہ میرے جو پیسے لگے ہوئے تھے اس کا ریشو کتنا ہے یعنی میرے پیسوں سے جو پانی بیچنے کے لیے یا برف بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں میری پرسنٹیج کتنی ہے تو وہ پرسنٹیج تو ظاہر ہے مالکان کو معلوم ہوگی نا تبھی تو آپ کو اس کے حساب سے وہ پروفٹ دے رہے ہیں ورنہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو پرافٹ کیسے دے رہے ہیں وہ تو حلال بھی نہیں ہوتا پھر ایسا پرافٹ تو آپ کی انویسٹمنٹ پہ جتنی جتنا آپ کا اس میں شرکت ہے تو جو جو چیز بیچنے کے لیے خریدی بھی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں آپ جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس مارکیٹ ویلیو کا ڈھائی فیصد آپ کو دینا پڑے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ میں نے ایک دکان میں فار ایگزامپل انویسٹمنٹ کی دکاندار کو میں نے کہا کہ تم جتنا سامان دکان میں خرید کے ڈالو گے نا بیچنے کے لیے ایک تو وہ سامان ہوتا ہے کرسی پنکھے وغیرہ اس پہ زکات نہیں ہوتی ایک وہ سامان ہے دکاندار نے بیچنے کے لیے ڈالا ہوا ہے تو میں دکاندار سے کہتا ہوں کہ یار فار ایگزامپل دو لاکھ روپے میرے لگا لو اس میں اور جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے اب دکاندار کیا کرے گا دو میرے ڈال دیے آٹھ لاکھ دکاندار نے اپنے یا دوسروں کے ڈال دیے تو اس سے دکاندار نے کیا کیا پورا دکان کا سامان خرید کے ڈال دیا اب دکاندار کو پتہ ہے اس دکان میں تقریباً دس لاکھ کی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے تو دکاندار کیا کرے گا فس رمضان کو آپ کو بتائے گا بھائی جتنی مالیت ہے نا تو اس میں بیس فیصد آپ کا حصہ ہے کیونکہ دس لاکھ میں دو لاکھ آپ کے ڈلے ہوئے ٹوٹل سامان دس لاکھ کا ہے تو بیس فیصد آپ کا حصہ ہے تو آپ دکاندار سے پھر پوچھیں گی یا میں پوچھوں گا کہ بھئی ٹوٹل کتنی مالیت وہ کہے گا بھائی یہ جو ٹوٹل میرے پاس سامان بنتا ہے نا یہ اس وقت اس کی ویلیو پندرہ لاکھ ہے انویسٹمنٹ تو دس لاکھ کی ہوئی لیکن ظاہر ہے یہ بکے گا پندرہ لاکھ میں یا ہم اور آسان کرنے کے لیے کر لیتے ہیں بیس لاکھ میں بکے گا یہ یعنی ڈبل پرافٹ ہو رہا ہے تاکہ کیلکولیشن میں آسانی ہو ہمیں تو بیس لاکھ میں بکے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت دکان میں جو پروڈکٹ بیچنے کے لیے پڑی ہوئی ہے اس کی ویلیو ہے 20 لاکھ تو 20 لاکھ میں آپ کا آپ کی جو شرکت ہے وہ بیس فیصد ہے تو بیس لاکھ کا بیس فیصد ہوتا ہے چار لاکھ تو اس کا مطلب آپ کو چار لاکھ پہ زکوٰۃ دینی ہے پھر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں گڑبڑ گڑ, 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 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے ہم اس پہ زکات دیں گے تو جتنا پیسہ انویسٹ ہے اس پہ نہیں ہوگا اس پہ تو ہوگا لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا اس پیسے سے خریدا کیا گیا ہے اس کی اس خریدی ہوئی چیز کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس ویلیو کے حساب سے آپ کو دینی پڑے گی تو آپ جہاں بھی برف میں یا پانی کے جو فیکٹری ہے جہاں بھی مال پڑا ہوا ہے آپ کا تو آپ ان سے پوچھیں بھائی میرا کتنے پرسنٹ میرے اس بزنس میں شرکت ہے جو اپ نے پانی بیچ رہے ہیں وہ بتا دیں آپ کی بیس فیصد ہے دس فیصد ہے تو آپ بتائیں کہ یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے یعنی ہم بیچیں گے تو کتنے کا بکے گا انہوں نے کہا فار ایگزامپل یہ ایک لاکھ کا بکے گا تو اس کا مطلب اس میں بیس کی زکاۃ آپ کو دینی ہے کیونکہ بیس فیصد آپ کے ہیں تو اس طرح سے اندازہ لگانا پڑے گا اگر اس میں دکاندار لوگ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے پھر اندازے سے دے دیں آپ غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے وہ انشاءاللہ قبول کر لے گا گیارہویں کا کھانا پینا جائز ہے ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گیارہویں وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ضرور بریانی بھیجتے ہیں کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں اور اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیا کسی ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں مسز شیخ کراچی سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے تو وہ مردود ہے تو یہ گیارہویں بارہویں کے کھانوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جب صدقہ کرنا ہے کوئی دن متعین نہیں ہے اس کے لیے آپ جب چاہیں صدقہ کریں دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ بھی نہ چلے اور کبھی لوگوں کو دکھا کے بھی, بھی کر لیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو غریبوں کو کھلائیں اس کے گیارہویں بارہویں تیرویں یہ الفاظ نہ نبی کے دور میں تھے نہ کوئی ان چیزوں سے آشنا تھا نہ صحابہ نے ابھی کیا, کیا نہ حضرت عمر نے ابو بکر کے نام کی گیارہویں نکالی نہ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر کے نام کی گیارہویں نکالی حالانکہ ان کو تو رشتہ ہم سے زیادہ آپس میں مقدس اور بزرگی کا رشتہ تھا لا امام ابو حنیفہ نے کبھی کیا ہوگا کہ جی کسی صحابی کے نام کی گیارہویں نہ امام شافی نہ امام احمد بن حنبل نہ امام مالک نہ امام بخاری نہ امام مسلم تو یہ ہندوستان کی ایک بدت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے آپ اپنے پڑوسیوں کو بہت وہ کر بچارے نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں یہ کسی بزرگ کی محبت میں رہیں تو ان کو محبت سے پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی دیکھیں اسلام کے جو بیسک احکام ہیں ان کو فالو کریں اگر آپ کی بات اور ان کو پھر سمجھا دیں کہ ہمارے گھر یہ گیارہویں نہ بھیجا کریں وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں مان جاتے بھیج دیتے ہیں تو وہ کھانا بذات خود حرام نہیں ہے اس لیے کہ وہ کوئی غیر اللہ کی کے نام پہ نہیں ہے وہ اللہ ہی کے نام پہ ہوتا ہے لیکن ایک بدعت عمل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کو سمجھا دیں کبھی ہمارے یہاں نہ بھیجا کرو ہم لوگ گیارہویں گھرویں نہیں کھاتے ویسے ہمارے یہاں کوئی کھانا بنا کے بھیجنا چاہیں تو گیارہویں کے علاوہ بھیج دیں پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر حقوق ہوتے ہیں تو ہم کھا لیں گے لیکن یہ نہ بھیجا کریں دو تین دفعہ آرام سے محبت سے سمجھا دیں پھر بھی بعض نہ آئیں پھر بھی بھیج دیں تو پھر آپ کی مرضی آپ بہتر تو کھا بھی سکتے ہیں لیکن نہ کھائیں کیونکہ کھانے میں یہ پرابلم ہے وہ کہیں گے وہ ایسے تو منع کرتے ہیں لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ گئے تو اس لیے بجائے خود کھانے کے وہ دے دیں ماسی کو دے دیں یا کسی اور کو پارسل کر دیں نہیں کھائیں گے نا تو ان کو تھوڑا احساس ہوگا پڑوسیوں کو کہ بھئی دیکھیں یہ اس میں ذرا اسٹرک ہیں سخت ہیں یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کچھ اور دل میں کچھ تقریب میں بے پردہ عورتیں شرکت کریں تو کیا گناہ ہوگا آج کل جو شادی وغیرہ کی تقریبات ہو رہی ہیں اس میں ہم مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام تو کروا سکتے ہیں لیکن وہاں کافی بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں تو کیا ایسا فنکشن ارینج کرنا صحیح ہوگا یا صرف مردوں کو ہی بلانا چاہیے مسز شیخ کراچی سے اگر کوئی بھی تقریب ہو رہی ہے جس میں مردوں کا انتظام الگ ہے خواتین کا انتظام الگ ہے تو پھر خواتین کا اگر ایسی ڈریسنگ میں آ رہی ہیں کہ وہ ستر ہی ہوا ہے ان کا یعنی اتنا جسم کا حصہ بھی نہیں چھپا رہی ہیں جو عورت سے چھپانا ضروری ہے جیسے عورت کے لیے عورت سے پیٹ چھپانا ضروری ہے گھٹنوں سے اوپر کا جو ران ہے یہ چھپانا عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے اس میں تو اگر اتنا بھی نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے پاکستان میں یا انڈیا میں تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا یہ تو بالکل یورپ میں کہیں ہوتا ہوگا شاید تو اگر اتنی ڈریسنگ آؤٹ ہے تو پھر تو عورت کے لیے بھی اس محفل میں جانا جائز نہیں ہے لیکن اگر اتنا ہے کہ کیونکہ عورتیں الگ ہیں نا مردوں کے سامنے تو نہیں آ رہی وہ تو عورت کا عورت سے جو پردہ ہے اس میں تو بہت آسانی ہے وہ اتنا ایسا پردہ نہیں ہے جیسا عورت کا مرض سے ہوتا ہے تو پھر اس میں اگر وہ پراپر ڈریس نہیں بھی پہنتی تو آپ کے لیے اس ڈریس میں جانا آپ کے لیے اپنے ڈریس میں پراپر ڈریس میں جانا جائز ہوگا کیونکہ آپ کا ان, ان کا آپ سے اس وہ جو عورت کا عورت سے جسم کے جو حصہ چھپانا فرض ہے وہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے تو اتنا بھی اگر چھپا لیا ہے نا کہ گھٹنے تک اور پیٹ چھپا ہوا ہے تو یہ یعنی پیٹ تک کا ایریا چھپا ہوا ہے تو پھر یہ جائز ہے عورت کے لیے عورت کے سامنے آنا بال بھی عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے تو آپ کے لیے پھر عورتوں کی محفل میں ایسی محفل میں جانا جائز ہے ہاں اس سے بھی زیادہ شاٹ لباس پہنے ہوئے ہیں کہ ناف سے نیچے جو ہے وہ گھٹنا یا گھٹنے سے اوپر کی باڈی جھلک رہی ہے اس میں تو پھر یہ ناجائز ہے پھر ایسی محفل میں جانا بھی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور اگر مکس گیدرنگ ہے تو پھر تو جانا جائز نہیں ہے عورت کے لیے کیونکہ وہ تو بالکل گناہ کی محفل ہو جائے گی مکتب میں بچوں کو پڑھانے کے بعد ذاتی قرآن پڑھنا میں ایک مکتب پڑھانے جا رہا ہوں اس کا ٹائم ڈھائی بجے سے پانچ بجے تک ہے میں ساڑھے پانچ بجے تک اپنے بچوں کا سبق سن لیتا ہوں کیا باقی آدھے گھنٹے میں اپنا ذاتی قرآن پڑھ سکتا ہوں حافظ عبدالباسط انڈیا سے میرا خیال ہے آپ نے سوال الٹا پوچھ لیا کہ اس کا ٹائم ساڑھے پانچ بجے تک ہے اور آپ پانچ بجے تک بچوں کا سنتے ہیں پھر اپنا سن پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس کا اگر آپ کو وظیفہ تنخواہ بھی مل رہی ہے تو آپ وہ پورا ٹائم بچوں کی نگرانی میں گزاریں اور بچوں کا سنیں ہاں بچوں کا آپ نے سب کا سن لیا اور اب صرف نگرانی کر رہے ہیں تو نگرانی کے دوران آپ اپنا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہوئے بھی نگرانی کر سکتے ہیں بچوں کی اپنا پڑھتے بھی رہیں اور بچوں کی نگرانی بھی کرتے رہیں تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے لیکن بچوں کا سبق سننا باقی ہے وہ ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی اور آپ اپنا پڑھنا شروع کر دیں پھر یہ جائز نہیں ہے بیوی ظالم ہو تو شوہر کیا کرے اگر کسی کی شادی ہو اور اس کے بعد لڑکی گھر میں کوئی کام نہ کرے اور شوہر کا بھی کوئی کام نہ کرے یہاں تک کہ چائے تک نہ پوچھے اور سارا دن کمرے میں لیٹ ہی رہے جب کہ شوہر اس کو مہنگی شاپنگ بھی کراتا ہو اس سب کے باوجود وہ ساس اور شوہر سے بدتمیزی کرے اور شوہر سے کہے کہ وہ اپنی نوکری کو چھوڑ کر اسے ٹائم دے اور اس بات پر ناراض ہو کہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور اس کی ماں آماد کو بد دعائیں دے اور نامردی کے تانے دے جب کہ کچھ مہینوں میں پہلا بچہ بھی ہونے والا ہے हाँ. تو ایسی صورت میں لڑکی کو طلاق دے دینی چاہیے یا اولاد کی خاطر سہ لینا چاہیے بنت اجمل بہاول نگر سے دیکھیں طلاق کا تو مشورہ نہیں دیا یہ مسئلہ جے ٹی آر میں بھی پوچھا ہے کسی نے تو طلاق کا تو مشورہ ان چینلوں پہ نہیں دیا جاتا یہ تو جب تک دونوں کے حالات سامنے نہ آئیں دونوں کی باتیں نہ سنیں طرفہ بات سن کے تو کسی کو نہیں مشورہ دیا جائے گا کہ بھی ایسی عورت کو طلاق دے دو ہمیں کیا پتہ اس میں قصور عورت کا ہے یا شوہر کا ہے تو ہم تو ایک شری مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر میاں بی بی میں حقوق پورے نہیں ہو رہے اور حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہے اور سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں تو پھر اگر مرد طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے پھر جائز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض و حیض سے پاک ہو جائے تو مرد اس ہم نہ کرے پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے دے بس اور پھر تین منسز گزر جائیں گے تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا بیوی بی اپنے گھر یہ اپنے گھر اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پہ ان کو خیال آتا ہے دوبارہ شادی کرنے کا تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں آئندہ زندگی پر دو طلاقوں کا اختیار رہے گا تو میں طلاق کا طریقہ تو بتا سکتا ہوں مشورے نہیں دے سکتا بھائی اچھی بھلی ایسا نہ ہو کہ عورت بے کا گھر برباد ہو جائے کیونکہ ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے اور یہ ہو سکتا ہے بیوی بی یہ سب کچھ کر رہی ہے اس لیے کہ شوہر میں کوئی فالٹ ہو تو یہ میاں بیوی بی کے مسائل ہیں ان کو آپس میں ہی مل بیٹھ کے حل کر لینے دیں اور کوشش کریں سو فیصد درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو ہر ممکن کوشش کرے گھر بسانے کی لیکن کسی کی آمدنی اتنی ہو اتنی ہو کہ گزارا ہوتا ہو یا کوئی پیسہ ہونے یا یہ وجود جمعہ جمع نہ کرے اور استوکل پہ چلے ان کا مطلب میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو آپ کی جتنی ارننگ ہے نا مثال کے طور پر آپ ایک لاکھ روپے منتھلی کما رہے ہیں اور اس میں آپ کا گھر اچھی طریقے سے چل رہا ہے تو آپ کم از کم ایک سال کی سیلری بچائیں کتنے بارہ لاکھ آپ بینک میں رکھ دیں بلکہ بینک میں رکھنے کے بجائے بارہ لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں رکھ دیں بینک میں رکھیں گے تو پیسہ تو ڈی ویلو ہو رہا ہے نا بارہ لاکھ کا گولڈ خرید کے آپ نے کس میں رکھ دیا یہ بچائیں آپ کیوں بچائیں آج اگر جابلیس ہو گئے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں اس سے زیادہ نہ بچائیں اس سے زیادہ کیونکہ زیادہ کی کوئی حد ایک سال بہت ہوتا ہے دوبارہ انسان کو اسٹیبل ہونے کے لیے باقی میں کیا کریں اللہ پہ توقل یہ اعتدال کی راہ ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہ بچائے اور ٹوٹلی totally کس پہ توقل کرے اللہ پہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح کچھ آیا تو شام ہونے سے پہلے آپ نے صدقہ کر دیا کہ جس اللہ نے صبح کھلایا شام کو بھی وہی وہ کھلائے تو ایسا اگر کوئی توکل کرے تو کیا ہارا جائے جائز نہیں ہے اس زمانے میں ایسا توقل کرنا وجہ اس کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر شام کو بھی کچھ نہیں آیا آپ نے صبح توکل کیا کہ صبح کھانے کو ہے کھا لو شام کے لیے نہ بچاؤ بلکہ فقیر کو دے دو کسی کو دے دو شام کو اللہ کھلائے گا تو بعض دفعہ اللہ نے نہیں کھلایا شام کو اللہ نے کہا میں اور آزماؤں گا تو ہمارے نبی نے کسی سے کس سامنے ہاتھ بولو نہیں پھیلائے کوئی بات نہیں آج پھر بھوکے سوئیں گے ٹھیک ہے نا صبر کا ثواب حاصل کریں گے دوسری بات نبی کی جو ازواج تھی انہوں نے بھی ایسے ہی توقل کیا حالانکہ نبی ان کو ایک نبی اپنی ذات میں تو توقل کرتے تھے اپنی زوجات کو ایک سال کا راشن ڈال دیا کرتے تھے مگر زوجات کا بھی اماحاد کا بھی توکل ایسا تھا کہ نبی نے ایک سال کا راشن ڈلوایا تو انہوں نے صبح سے لے کے غریبوں میں بانٹنا شروع کیا اور اگلے دن تک سارا زیرو سمجھتے حتیٰ کہ ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ نے ایک روٹی تھی فقیر کو صدقہ کر دی افطاری کے لیے ایک روٹی کا بھی انتظام بولو نہیں پھر خیال آیا ارے ایک روٹی تھی بچا لیتی تو کھا کھا لیتے خیال ہی نہیں تھا تو اتنا پاورفل توکل کہ اگلی دفعہ نہ بھی ملا تو پھر یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں اللہ صبح ناشتے میں کھلا دے گا پھر بھی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں شام کو تو اللہ کھلا بھی دیتا ہے ایسا توقل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے شارٹ چل رہا ہے اور ایسا توکل فرض ہے بھی نہیں وہ کام جب فرض ہوتا تو پھر تو کرنا ہی پڑتا نا شریعت میں حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو اور پھر توکل اللہ پہ کرو اصل حکم یہ ہے اور اس اسباب میں گلوف بھی نہ کرو کیا مطلب آپ نے پیسہ جمع کیا ساتھ پشتوں تک کا جمع کر کے رکھ لیا یہ سوچ کے کہ اگر آپ مجھے نہیں ملا تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کو بھی نہ ملے ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو بھی نہ ملے ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو بھی نہ ملے تو ہو سکتا, ہے ملے, تو, ہو سکتا ہے تو پھر تعمت تک سوچتے رہو ایک سال میں سارے موسم آتے ہیں عام طور پر دوبارہ سے انسان اسٹیبل ہو جاتا ہے تو اتنا بچا لیا بھائی جو میری لائف اسٹائل ہے کسی کی دو لاکھ پہ سیٹ ہو گیا ہوتا کوئی دس لاکھ پہ کوئی ایک کروڑ پہ سیٹ ہوا ہوتا اس وہ بارہ کروڑ بچا لے اس میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کتنا بچانا ہے آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو ایک سال تک مینٹین بولو رکھ سکیں اسی طرح اپنی اولاد کے لیے کوئی اگر اس سے بھی اضافی ہے تو پراپرٹی بنا لیں اولاد کے لیے اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ میں نے پلاٹ بچوں کے لیے لے کے ڈال دیا ہے میں اگر آج مر گیا تو بچے بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائیں تو یہ پلاٹ ان کے لیے ہو گیا یہ بیچ کے کھا کچھ بنا لیں گے کچھ بھی کر لیں گے اسٹیبل ہو جائیں گے بزنس کر لیں گے وغیرہ اس سے زیادہ سوچنا یہ توکل کے خلاف ہے جیسے کہ آج کا لوگ سوچ رہے ہیں اس سے کم سوچنا یہ ایسا توکل ہے جو میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے نہ ہمارے گھر والے کر سکتے ہیں پہلے تو آپ ہی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں بچایا آج جاب لیس ہو گئے جاب لیس ہوئے صبح ناشتے ہوئے بیٹھے بیگم بیگم کا راشن تو ختم ہے اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بات نہیں جس اللہ نے اتنا عرصہ کھلایا ہے آج بھوکا رہ لیتا ہوں सबर का सवाब हासिल करता हूं लंच में बिरयानी खान कहीं से आ जाएगी ऐसा नहीं होगा आप बोलोगे यार ये बेगम तेरा अपने भाई से पकड़ लो यार कुछ पैसे बेगम कहेगी मेरा भाई कहेगा कि भाई मैं पहले इतना दे चुका हूं तुम्हें जॉब मैंने दिलवाई मैं तेरा भाई जो है ना गाली आप देना <laughs> यार पांच रुपये नहीं दे सकता वो फिर अल्लाह मिया ने और आजमाया लंच भी क्या हो गया शाड़ तो दो चार जब फाके आएंगे ना उसके बाद आदमी कहेगा कहीं से बंदूक खरीदो और वो भी अपने पैसों की ना हो वो भी किसी से पैसे छीनो बंदूक खरीदो लोगों को लूटना शुरू करो अव्वल तो अपने अंदर तवक्ल नहीं है दूसरा आप में अगर ऐसा तवक्ल हो भी गया आपने कहा कोई बात नहीं भूख प्यास तो नबी के साथ भी आई है फिर भी अल्लाह ने नबी को खिलाया ना हमें भी खिला देगा कोई बात बेगम नहीं छोड़ेगी आपको बेगम बोलेगी भाई तू चार चार शादियों की बातें भी करता है अंडा खिलाने के तेरे पास पैसे नहीं और ये बच्चे जो मुफ्ती तारिक मसूद का बयान सुन के पैदा हुए हैं हैं इतनी स्पीड से बच्चे पैदा कर दिए तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि एक साल तक पैसे भी जमा करके रखो आधा बयान सुना आधा वो एक आदमी ने कहा ना मेरी शादी नहीं किसी कहा तू शादी नहीं करता कह रहा है यार मैं बादशाह की बेटी से शादी करूंगा उसने कहा तू भंगी तुझे बादशाह कहा अपनी बेटी देगा कह रहे आधा काम हो गया आधा रह गया حیران ہوئے یار کہہ رہے میں نے ایجاب کر لیے قبول کا انتظار ہے وہاں سے میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے وہاں سے ہاں کا انتظار تو آدھی بات سے یہ ہوتا ہے تو آپ کی سپیڈ بھی بچوں کی بڑھ رہی ہے بچے بھی کہہ رہے ہیں ابو پیسے دو وہ فلانا کہ روزانہ جیب خرچی لے کے جاتا ہے پاکٹ منی لے کے جاتا ہے آپ تول بچے بھی باغی بھی مارکیٹ سے شارٹ پھر بھی اگر آپ میں بہت تو ہوگا نا آپ کے کوئی بات نہیں شارٹ ہو جائے دنیا کیا ہے مسافر خانہ ہے چار چھ دن تک مسافر خانے والے بیان سنو گے اس کے بعد آپ بولو گے ایسی کی تو ایسی بھائی تو جب شریعت میں فرض نہیں ہے ایسا تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی روزہ رکھتے اور رات کبھی آپ کا روزہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا صاحبہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیا آپ نے منع کیا صاحبہ نے کہا یار رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ائی مسلی کیا تم میری طرح ہو ظاہر ہے تمہارے اندر وہ برداشت نہیں ہے جو میرے اندر ہے اور آپ نے فرمایا میرے رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے میں اس لیے رکھتا ہوں کیا مطلب روحانی طور پہ مجھے غذا ملتی رہتی ہے اس لیے آپ نے امت کو منع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک روپیہ بھی نہیں رکھا مگر اکمت کو یہ تعلیم نہیں دی آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی ہے امت کو گندم کھانے سے منع نہیں کیا سمجھتے ہو امت کو منع نہیں پتا تھا کہ یہ امت جو ہے نا یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ گندم تو دور کے بعد پراٹھوں پہ سیٹ ہو جائیں گے پیزے پہ سیٹ ہو جائیں گے لوگ تو امت کو منع نہیں کیا تو جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس میں آپ اتنا توکل کرے کہ آپ نے اسباب بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا اور نہ آپ اتنی حوث کرے جیسے آج لوگوں میں حوث ساٹھ اسی اسی سال کے ہو گئے ہیں اور پراپرٹی बहरिया टाउन में खरीद रहे हो भाई आपके पाँव ख़बर में लटके हुए हैं छोड़ो यार अब ये बच्चों छोड़ दो बस बच्चों के हवाले कर दो बिजनेस सारा बल्कि मैं तो कहता हूँ बाँट दो जायदादे बांट दो अपनी बेड़ा बोले वा मुझे बस सुबह शाम दोपहर का एक मुझे छोटा सा छपड़ा चाहिए रहने के लिए सब ले लो बाटो वाटो इन्जॉय करो लाइफ लेकिन नहीं वो अब समझ रहे उतने नहीं भाई जाना ही नहीं है ये फ़र्श किया हुआ है तो ये गलत मुझ साहब एक ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी को दफ्नाथ वकील के होंट हिल रहे थे اور بہت سے دیوبند عالم نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں بھائی میں نے نہیں کیں جو میں نے میں نے کی ہوتی تو مجھ سے پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے آپ کو غسل دیا گیا آپ کی جنازہ اس لیے نہیں ہوا کہ پیغمبر کے لیے دعائیں مفرت نہیں ہوتی درود پڑا گیا آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپر دفن کیا گیا قبلے کے سم یہی ہمارا عقیدہ ہے اس میں زیادہ غلوف کرنا دائیں جانا ٹھیک نہیں آپ کو حیات ملی خاص برزخی حیات ہے جس کا اس قبر سے تعلق ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ کہنا کہ اس حیات کا اس قبر سے تعلق نہیں ہے یہ غلط تو اس قبر سے اسی جسم سے اس حیات کا تعلق ہے اس پہ بہت ساری احادیث ہیں لیکن دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے تشریف لے کر قرآن کہہ رہا ہے کا میں وہ ہوں آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے تو قرآن توڑ دو تو چار کی ترقیدہ بیان کر رہا ہے شادی کے بعد اگر کوئی پاگل ہو جائے اور وہ بیوی بی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی تو سارے ہی پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ تو اگر واقعی مجنون ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں تو طلاق دینے سے پھر طلاق واقع نہیں ہوتی حکومت نے مرد اور عورت کو بنا نکاح رہنے کی اجازت دی ہے اس کے اوپر آپ کے کچھ الفاظ میرے علم میں نہیں اچھا یو اے حکومت نے تو یو اے حکومت ہے تو اجازت دی بھی انڈیا نے بھی اجازت دی بھی ہے سنیں لیونگ ریلیشن اصل میں یہ سارے بچارے مذہب سے بغاوت کی وجہ سے نا معاشرے میں برائیاں آ ہیں ان برائیوں کو یہ اب کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ابھی انہوں نے کہا کہ ایک چیز غلط تھی اب اس کو ہم انلیگل کریں گے تو سارے انلیگل کام کر کے جو کام دوسرے بھی انلیگل ہیں نا وہ بھی ان کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی تو فی الحال اس کو کیا کر دو لیگل کر دو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے میرج سسٹم ہونا چاہیے رشتے وجود میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے لیکن مذہب سے بغاوت کے یہ سائڈ ایفیکٹ ہیں تو اس لیے وہ مجبوری میں لیگل کر رہے ہیں انڈیا میں زینہ پھیلتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے مذہب کو تو وہ بھی نہیں مانتے نہ ہندو مذہب کو مانتے ہیں کیونکہ لا نہیں ہے ہندو مذہب بھی اس کو غلط سمجھتا ہے اسلام سے ویسے ہی چڑھے ہے ان کو تو جب آپ لبرل ہو گئے تو کس بیس پہ آپ روپیں گے لوگوں کو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں تو اسی کو انہوں نے کیا کر دیا لیگل یہ ایسے ہی کسی ملک میں سارے ہی چرسی بن جائیں تو چرس پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہے اب حل یہی ہے کہ چرس کو کیا کر دو لیگل کر دو اس پہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک نجومی نے نجومی کوئی خبریں تو غلط ہوتی ہیں یہ چٹکلا ہی ہے بتایا بادشاہ صاحب کو کہ بارش ہونے والی ہے جو جو بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا پورے ملک میں بارش ہوگی بادشاہ ٹینشن میں آ گیا وزیر کو بلا اب تو سارے بارش تو ہر جگہ ہر جگہ پہنچے گا نا پانی اس کا دریاؤں میں بھی تو اس سے سارے پاگل ہو جائیں گے کیا کروں میں وزیر عقلمند تھا اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت ہم سو سال تک کے لیے پانی اپنا ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے اس کو چھپڑ کر دیں گے. کوئی بڑا تالاب بنائیں گے ہم پیتے رہیں گے عوام کو ہونے تو پاگل ہم دونوں تو بچے نا تو یہی ہوا بادشاہ نے ڈیم ویم بنا لیا یا تالاب والا بنا لیا اپنا پانی سٹور کر لیا بارش ہوئی سب نے پیا اب سب ہو گئے پاگل اب جب سب پاگل ہو گئے نا تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے کیونکہ سارے ایک جیسے پاگل تھے وہ سارے الٹی الٹی باتیں کرتے تو ان کو وہ سیدھے لگتے بادشاہ عقلمندی کی باتیں کرتا اس کو وہ کیا لگنے لگے پاگل اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیے بادشاہ وزیر کو نکالو یہ دونوں سٹیا گئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سنک گئے ہیں یہ دونوں سنک گئے ہیں اب بادشاہ پریشان یار یہ تو گورنمنٹ ہی ہاتھ سے جا رہی ہے ساری قوم ہمارے خلاف اس نے وزیر کو دوبارہ بلایا وزیر نے کہا حضور اب اس پوری قوم کو تو ہم اقل مند بنا نہیں سکتے پانی تو سب نے پی لیا ہے ہر جگہ پھیل گیا ہے اب ایک ہی حل ہے ہم بھی وہ پانی پی کے انہی جیسے ہو یورپ میں یہی ہو رہا ہے مغربی دنیا میں مذہب کو جب انہوں نے نکالا تو سارے ہو گئے پاگل تہذیب گئی تیل لینے وومو سیکچولیٹی لڑکوں کی لڑکوں سے بدفیلی زنا شراب اور ماں باپ کے حقوق ادانہ کرنا ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنا اب یہ سب چیزیں ختم رشتہ داری داری گئی ختم آخرت جنت جہنم ختم اب کیا ہوا لوگوں کو اب اب ان کا دنیا کا مقصد لذت اب ان کے ہاں کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ اور جو لذتیں زیادہ تو لذت کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے یہاں تک کہ جانوروں سے بتفیلی جانوروں سے بدفیلی جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اسمبلیوں میں غور ہوا کہ اس کو ہم کیسے روکیں تو جو غور کرنے والے تھے انہی میں 90% لوگ ان چیزوں کے عادی یہ جو یورپ میں قانون پاس ہوا نا کہ ہومو سیکشولیٹی ان لیگل نہیں ہے لیگل ہے ہمارے ہیں لوگ حیران ہوتے کہ یار اتنی گندی چیز کو کیسے الاؤ کر دیا بھئی حیرانگی کی بات نہیں ہے اسملیوں میں پہنچے ہوئے لوگ جو قانون پاس کرتے ان میں بہت سے اس چیز کے عادی تھے وہ لڑکوں کے عادی ہیں وہ کیسے ان قرار دیں گے اس کو ایسا ہی ہے جیسے سارے چور بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان سے کہو کہ قانون بناؤ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہیں گے یار سارے کل سارے ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے وہ تھوڑی لا پاس کریں گے تو ہمیں تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یار وہ کو انہوں نے لیگل کر دیا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں یہ کیا ہو رہا ہے اور میاں بیوی کے بغیر ریلیشن بیوی ایک ہے گرل فرینڈ کیا ہیں دس ہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی پھر چار شادیوں کو الاؤ کر دو نہیں جی چار شادیاں تو مذہب کہتا ہے مذہب کو ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے پھر تو اسلام صحیح ہو جائے گا مسلمان صحیح ہو جائیں گے تو ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ اب جب تک مذہب کو نہیں لے کر آئیں گے نا اس وقت تک ان غلطیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی اور آپ دیکھیں گے یورپ امریکہ جس اس کی طرف جا رہا ہے نا ایسی درندگی پھیلنے والی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی یا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا یا مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی کیا یار ہمارے پاس مذہب کے علاوہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں جب ہومو سیکشولیٹی کو لیگل قرار دیا جا رہا تھا میں نے بہت مستند ذریعے سے یہ بات سنی تھی کہ اسمبلی میں کسی نے آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا اس وقت ہم یہ کہتے کہ اسلام اس کو اللیگل قرار دے رہے کیونکہ ہمارے پاس اس کو غلط قرار دینے کی عقلی کوئی دلیل نہیں ہے عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکے غلط ہے عقل کیسے بتائے گی غلط ہے؟, ہے لیکن وہ خود ان کے ماہرین سوچ رہے تھے کہ یار ہم جس چیز کو لیگل قرار دے رہے ہیں تھوڑے دنوں میں اس معاشرے کا انجام دیکھو کیا ہونے والا ہے جو نیچرل ہے عورت اس کو چھوڑ کے لوگ کہاں جائیں گے یہ تو نسل تباہ ہو جائے گی اور ان کے ماہرین میں یہ بات حوالوں میں پھینک نہیں رہا یہاں بیٹھ کے میں کوئی بات کرتا ہوں بہت مستند بات ہوتی ہے وہ ان یہ جو ان کے ماہرین ہیں نا ان کے عام ماہرین ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ سو سال بعد تباہی کیا آنے والی ہے آپ کو ہو ہوگا یہ بات ہماری طرح نہیں ہے کہ تباہی پھیلنے کے بعد بھی کوئی بتانے والا نہ ہو ان کے تو بہت ریسرچ ہوتی ہے بتا رہے ہوتے ہیں پہلے سے بھائی سو سال بعد امریکا کو یہ یہ چیلنج ہوں گے ان کے ماہرین بتا رہے ہوتے ہیں یورپ کو یہ چیلنجز ہوں گے ان کے ماہرین دو بڑے چیلنج ہیں ایک چیلنج اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے دو بڑے چیلنج ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت اس معاشرے کو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب کا ہم اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے شادی کا سسٹم ختم کر دیا نا معاشرے میں ہم نے ختم نہیں کہ ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو لیگل کر دیا گرل فرینڈ ریلیشن اس سے جو گروتھ ریشو ہمارا آہستہ آہستہ کم ہوا ہے نا اس سے ہم اپنے ہی ملکوں میں اپنی ہی موت مر جائیں گے اور یہ ایشیائی ملکوں کے خصوصاً مسلمان ہمارے ملکوں میں آ کے آباد آپ خود سوچو ناروے میں گورے کے ایک بچہ وہ بھی پچاس سال میں مسلمان میرا بیان سنے گا تو تیرہ سال میں ہی شروع ہو جائے گا نہیں سنا ہوگا باپ دادا کے کلچر کو فالو کر رہے تو چوبیس پچیس سال میں چوبیس پچیس سال میں اس کے بچہ پیدا اور بچے بھی سات آٹھ آپ خود اندازہ لگاؤ نا تو گروت ریشو کیا ناروے ناروے والوں کا رہے گا کچھ سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پتہ ہے کون جیتے گا مولوی عبد الغفار یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ اس پہ ہنس رہے ہو یہ پچاس ساٹھ ستر سال بعد ہونے والا ہے انشاءاللہ اور یہ ان کی رپورٹ ہے یہ میری نہیں ہے مولوی کا تو میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ مولویوں کی اسپیڈ تھوڑی سی اور زیادہ ہے ناروے میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ مذہبی لوگوں میں شادی کا جلدی رجحان ہے اور ان کے اولاد بھی زیادہ ہوتی وہ اللہ پہ توقع کرتے ہیں اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو امریک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن یورپ اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دو ہزار میں جب امریکہ میں الیکشن ہوں گے تو آپ کہیں گے مولانا عبدالغفار چترالوی ہوں گے بھی کوئی نہیں کہ مولانا عبدالغفار کراچوی وہ اس دفعہ امریکہ میں الیکشن میں جیتے ہیں اتنی مینورٹی میں جا رہی ہے وہ قوم ان کو دوسرے ملکوں سے لڑنے کے لیے اپنے جوان نہیں ملتے فوج میں دوسرے ملکوں کے لوگ فوج میں کرائے پہ لے رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے سمجھانا جب وہ لڑتے ہیں نا دوسرے ملکوں سے اپنے ہاں جوانوں کا اتنا ریشو نہیں ہے کتنے پاکستانی ہے جو امیرکن آرمی میں کتنے انڈینس ہیں کتنے افغانی ہے باہر کی ملکوں سے لوگ لے رہے ہیں اور ان کو بھی یہ بات کہ آپ کسی کنٹری کا آدمی لے کے اپنے کنٹری کے لیے لڑواؤ اس جذبے سے وہ نہیں لڑے گا جو اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے وہ کہے گا بھائی میں تنخواہ پہ آیا ہوں جذبہ گیا تیل لینے <laughs> <laughs> جیسے اپنے ملک کی انسان بھی نیچرل ایک فطری محبت ہوتی ہے میرا ملک میری مٹی لڑتا ہے آدمی چاہے غیر مسلم بھی ہوگا نا وہ بھی لڑ لیتا ہے دوسرے کے ملک سے تھوڑی ایسا لگا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی یہ کیا کیوں لڑیں پیسے ملنے ٹھیک ہے मजबूरी में चला जाए फटपट आ जाए एक अलग बात है ये, वो भी ये बात जानते हैं तो उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बन चुका है ना वो क्या बन चुका है कि यार ग्रोथ रेशो हमारा कम हो रहे। तो अमेरिका में नॉर्वे में स्वीडन में जापान में तो माशाला हमारे कोयटा के और अफवानी जा जाके तजारत कर रहे हैं चपली कबाब के होटल जापान में खुल चुके हैं आप देखेंगे چالیس پچاس سال کے بعد پشتو اور جیپنیز مل کے ایک نئی زبان وجود میں ہے دیکھیں گے آپ اور جاپان کا صدر ہوگا یوسف اچکئی ملہ یوسف اچک یہ ہم ابھی تو ہم سب ہنس رہے ہیں لیکن ان کو وہ میرا جاپانیز میرا بیان سنے گا بولے گا یار 100 فیصد درست کہہ رہے کسی قوم کی نسل ہندوؤں کی بھی کم کم ہو رہی ہے ہندوؤں کی بھی کم ہو رہی ہے سارے لین پڑے لکھے لیبرل لوگوں کے اپنی انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی کیونکہ ہمارے پاس تعلیمات تزوج الو ودود الولود ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے تمہیں اولاد دے فرمایا انی مباہی بكم الامم قیامت میں میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا جاپانیز کی بھی صفیں کی بھی ہوں گی. ناروے والوں کی بھی جرمنی والوں کی بھی ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سفے ہوں گی وہ سفے سب پہ غالب یہ ساری کہیں کھانچوں میں تھوڑے تھوڑے چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ امریکن تھے یہ تھوڑے سے <laughs> 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 یہ تھوڑے سے وہاں بیٹھے ہیں یہ جناب ناروے کے لوگ تھے یہ یہ تو اب اس کا ان کی چونکہ رپورٹ ہے یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں اپنی قوم کو شادی پہ لے کر آئیں بچے پیدا کرنے پہ لے کر آئیں لیکن وہی بات نا قوم کا ذہن ایسا خراب ہوگی انہوں نے کہا اب یہ پوسیبل بولو نہیں کیونکہ ہم نے فیملی پلاننگ کے ذریعے پہلے جو کوپڑی ان کی خراب کی ہے نا کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں ذمہ داریاں عورت کی صحت وہ اتنی انسٹال ہو چکی ہے ان کے دل میں کہ جو موٹیویشن دینے والا ہے نا ان میں وہ خود کی بھی بچے نہیں ہو رہے جو موٹیویٹ کرتے نا حکمران کے بچے زیادہ پیدا کرو تو عوام اٹھ کے بڑی گئی تمہارے کتنے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہو سویڈن کا جو صدر ہے نا تقریر کرتے ہوئے سال پرانی بات بتا رہا ہوں تقریر کرتے ہوئے رو پڑا تھا یہ اپ شاید نیٹ پہ سرچ کریں تو کہیں نکل بھی ائے گی دو 15 16 سال پرانی بات بتا رہا ہوں یہ بڑی مشہور ہوئی تھی خبر اس کی ویڈیو ائی تھی رو رہا ہے کیا تقریر کر رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا بچوں بچے پیدا کرو ورنہ یہ بڈھوں کا ملک ہوگا تھوڑے دنوں میں رو پڑا ہے جذباتی ہو کے کیا کر رہے ہو میں ہوتا اس کو کہتا بے فکر رہے بڈھوں کا نہیں ہوگا کثرت سے یہاں ہوں گے لیکن اپ کے نہیں ہوں گے कोई पिशावर के होंगे कोई इस्लामाबाद से होंगे कोई करक्टी के होंगे पान खा रहे होंगे बेफिक्र हो हो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है तो हमारे अपने मुल्क में तो जॉब मिलती नहीं है मजबूरन हम जब इतने बच्चे होंगे तो पांच दस को क्या करते हैं किसको यहाँ से निकलो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करो या कमा के भेजो तो अब उन्होंने क्या किया उनको पता है कि उनका अच्छा जो स्वीडन का सदर रो रहा है कि बच्चे पैदा करो قوم پوچھ سکتی تھی اس کے تمہارے کتنے ہیں تو وہ کہے گا میرے بھی نہیں ہے تو اب نہیں ہو سکتا اب وہ ان کے یہاں الاؤس دیے جا رہے ہیں آسٹریلیا میں تو فی بچے کے پتہ نہیں کتنے ڈالر ملتے تھے پاکستانیوں نے یہی کام شروع کر دیا وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کر رہے بچے ہی پیدا کر رہے ہیں گورنمنٹ نے پھر روکا یہ کہ ہمارے والوں کی تو اسپیڈ بڑھ نہیں رہی ان کی ڈبل ہو گئی ہے تو میں نے آسٹریلیا میں بیان کیا میں نے کہا دیکھو تمہارا نے پیسے لیکن اسپیٹ اور میں نے ان کو ملک کے خلاف اکساتے نہیں ہم کہتے ہیں آئین کو فالو کرو بھائی ہم ان کو باغی نہیں بناتے ہم کہتے ہیں ملک کی قوانین کو فالو کرو تو اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری سپیڈ اب بڑھنے والی نہیں اب وہ اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ایشیائی ملکوں کے لوگوں کی سپیڈ کو کم کر دو سمجھتے ہو اس کے لیے وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی फैमिली प्लानिंग पे मीडिया पे, मेरा जब भी टेलीविजन पे कोई बयान हुआ है न उसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक पर उसमें कई फैमिली प्लानिंग की बात आई टीवी वालों ने वो कट करके चलाया है टेलीविज़न चैनल को इजाज़त नहीं है कि कोई ऐसी बात जो ग्रोथ रेशो बढ़ाने वाली हो उसके दलाइल चैनल को इजाज़त नहीं है वो कट कर देते हैं इतना पैसा इतना दबाओ लड़कियों और औरतों की सेहत पे ना बार बार प्रोपैगढ़ बच्चे पैदा करने सेहत खराब होती है से ये नहीं बता रहे कि बच्चे रोकने की जो मेडिसिन है उनसे सेहत का क्या कबाड़ा हो रहा है फिर हम तालीम पे कहाँ हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है बच्चे जंगली जाहल पैदा होंगे अरे तुम जो तालीम पर जो तुम्हारा बजट है ना उससे ज्यादा बजट बच्चे रोकने पर हो रहे हैं ये बजट निकाल के स्कूलों पर लगा दो यार नहीं यही बात समझ जैसे एक आदमी कहते मेरे छह बच्चे हो गए कहाँ से खिलाऊंगा छह बच्चों पर जितना खर्च होता उतना बच्चा रोकने पर कर रहा है वो मेडिसिन खिला खिला के दुनिया कहेगी ना कम बखत, इतना तो पैदा होके नहीं खाते जितना तू अपनी बच्ची बीवी के ऑपरेशन पे और हमन रोकने पर लगा दिया तू ये कर रहे है फैमिली प्लानिंग वाले तालीम का बजट कम हो गया है और बच्चे रोकने का बजट इसीलिए तो हम इतना चीख रहे हैं कि ये ना ये सेहत का मसला है ना ये तालीम का मसला है ना ये वसाइल का मसला है مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا گروت ریشو بڑھ گیا تو ان کو ڈر ہے کہ ہم سمٹ رہے ہیں اور یہ بڑھ تو اسلام یا کون ایشیائی اس میں ہندو بھی ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں ان کا اسلام سے براہ راست کوئی ان کو چڑ نہیں ان کو یہ ایشیائی ملکوں کے لوگ بڑھ جائیں گے ان کی نسل کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ہندوؤں نے تو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں بہت سے لبرل مسلمانوں میں نے بھی لیکن اللہ نے ہمیں بچایا اسلام کی وجہ سے اللہ نے کہا ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا نہ تمہیں بھی روٹی ہم دیں گے اور ان اولادوں کو بھی روٹی ہم دیں گے اس لیے ہم مانتے ہی نہیں اس اے ٹو زیڈ یہ فلسفہ کیا ہے غلط تبھی تو میں اپنے بچوں کی کبھی کبھار زیارت کراتے رہتا ہوں کہ یار یہ کون سی غلط کون سا والا پیس غلط لگ رہا ہے آپ کو کون سا والا پیس لگ رہا ہے کہ اس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو ہر بچہ کو کی ٹھنڈک ہے ہر بچے کی الگ اسٹائل ہوتا ہے الگ ہوتی ہیں تو ماشاء اللہ اللہ نظر بس میڈیا کا استعمال رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ فیس بک پر اسلامک ویڈیوز وغیرہ دیکھنا اور سننا کیسا ہے اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا عطا اللہ بلوچستان سے عطا اللہ صاحب آپ بھی تو ابھی یہی کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو روزہ کیوں خراب ہوگا اس سے فوش چیزیں دیکھنا بری چیزیں دیکھنا اس سے روزہ مکرو ہوتا ہے جائز پروگرام دیکھنا اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا افطاری سائرن پر کریں یا اذان پر میرا ہی نام لے کے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تین منٹ بات کرنا چاہیے لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں اور اس کے لیے ایک یا دو منٹ اور اس کے ایک یا دو منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے اور یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم کیا کریں ابیحہ فاطمہ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے سورج غروب تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے شک ہو پھر نہیں یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے کراچی کا الگ ٹائم ہے لاہور کا الگ ہے مختلف جگہوں کا الگ ہے تو جو ٹائم غروب آفتاب کا لکھا ہوا ہو اس سے کم سے کم دو منٹ کے بعد روزہ افطار کریں کم سے کم وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ سو فیصد یقینی نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں جب جیسے لکھا ہے نا فار ایگزامپل کراچی میں آج کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ہے چھ بج کے پچاس منٹ فار ایگزامپل شاید اکیاون ہو یا انچاس ہو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے چھ بج کے پچاس منٹ لکھا ہوا ہے تو آخری درجے کی احتیاط یہ کہ چھ بج کے باون منٹ پہ یعنی ففٹی لکھا ہوا ہے تو 52 پہ آپ افطار کریں کیونکہ چھ پچاس ایک اس میں سو فیصد کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے بعض دفعہ ایک آدھ منٹ بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دو منٹ کی کم سے کم بعض علما تو کہتے ہیں تین منٹ احتیاط لیکن چلیں آپ دو منٹ بھی احتیاط کر لیں میں تو ویسے 3 منٹ کرتا ہوں چھ اگر لکھا ہے تو چھ تریپن پہ افطار کرتا ہوں میں یعنی دو منٹ بھی احتیاط جبھی ہوگی نا جب ففٹی تھری پہ آپ کریں گے ففٹی لکھا ہوا ہے تو آپ 53 پہ افطار کریں اور آپ کی گھڑی بھی صحیح ہو تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو صحیح کریں اور چھ پچاس لکھا ہوئے تو چھ بچ کے ترپن منٹ جیسے ہی ہوتے ہیں آپ فوراً افطار کر لیں یہ احتیاط والا طریقہ ہے تو اذان اگر اس احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اذان پر افطار کریں سائرن اگر بجایا جاتا ہے اس احتیاط کے ساتھ تو سائرن پر اعتماد کریں لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے اذانیں ٹائم سے پہلے بھی بعض مسجدوں میں دے دی جاتی ہیں بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ صورت ابھی پورا غروب نہیں ہو تو بھی روزہ افطار جائز ہے تو اپنے مسلک کو سارے سب پہ تھوپ دیتے ہیں وہ اور اذان دے دیتے ہیں پہلے لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن پر اعتماد ہے اس کو بتایا ہوا ہے آپ نے اور آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں اس کو پتہ ہے چھ بج کے پچاس منٹ اگر لکھا ہے تو ففٹی تھری ہوتے ہی اذان دینی ہے تو پھر تو آپ اذان پر افطار کریں لیکن مؤذن کا پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ وہ جلدی دے دیتے ہیں بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بہت بعد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اس میں سحر و افطار کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی کیلنڈر لے کے لگا لیں اور اس کے مطابق افطار کیا کریں جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے اس کے کم سے کم دو منٹ کے بعد یعنی پچاس لکھا ہوا ہے اس پہ چھ پچاس لکھا ہے تو چھ بچ پہ چھ بج کے تریپن منٹ ہوتے ہی آپ افطار کر لیں افطاری کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا بعض حضرات حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد جب تک اچھی طرح رات نہیں ہو گئی افطار نہیں فرمایا اور پرانے مجید میں بھی لیل رات تک روزہ رکھنے کا حکم ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد وسید جدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں حدیث کا مفہوم ہے ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرے یعنی بہت تاخیر نہ کرے اور صحیح بخاری صحیح ہے مسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب رات ظاہر ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت فقد افتر الصائم روزہ دار کے افطار کا وقت اس وقت آ جائے گا تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا چاروں مکاتب فگر کا حنفیہ مالکیہ یا شافیہ بلا ان چاروں مکاتب فگر کا اتفاق ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے ہاں اس میں اتنی جلدی کرنا کہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے یہ جائز نہیں ہے جب سو فیصد یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تاخیر ثابت بھی ہے تو وہ تاخیر اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے بعض دفعہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں صحیح یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے تو اس لیے جب یقین ہو جائے تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں افطار کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عادی میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دیئے رائے یہ مسئلہ کے کہ قرآن میں آتا ہے تمات سیامہ رات تک روزے کو مکمل کرو تو رات کا اطلاق اندھیرے پر بھی ہوتا ہے اور رات کا اطلاق عشاء کے وقت پر بھی ہوتا ہے تو اب یہاں عشاء کا وقت مراد ہے یا اندھیرا مراد ہے اندھیرے سے مراد سورج جیسی غروب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اندھیرا تو ہو چکا ہوتا ہے تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے جو سورج کے غروب ہوتے ہوئے بہت حد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اگر رات دیکھی جائے تو پھر وہ تو عشاء کے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں رات مراد ہے رات سے مراد جب دن ختم ہو جائے اور دن ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے تو بعض چیزوں میں حدیث قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتی ہے تو اس لیے یہاں رات سے عشاء کا وقت مراد نہیں ہے بلکہ قرآن میں راز سے مراد ہے غروب آفتاب افطار کی دعا کب پڑھی جائے زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بات پڑھی ہے کیا زید کی یہ بات درست ہے ابو فصیح کوئٹہ سے افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں ایک دعا ہے ذہب الغما وب العروق الروق و صبت الجر انشا اللہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا یہ دعا عربی میں پڑھی پھر اس کا ترجمہ تو یہ دعا تو بالاتفاق اتفاق افطاری کے بعد ہے جب آپ نے افطاری کر لی طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور ایک دعا جو ابو داود میں مرسل حدیث ہے. صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں حدیث مرسل ہے اللہ کا سم و اعلی رضقی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم لکا سنتو وعلا اللہ ملّا کا سوم تو و اعلیٰ رضقی کا افطر تو اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا اس دعا کے بارے میں فقا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے جو حضرات جنہوں نے اس اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے پڑھتے تھے تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں کانا اذا افطر نبی جب افطار کرتے تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں اللہ کا سم تو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا یعنی پاسٹ کی بات ہے وعلیٰ رزقا افطر تو اور تیرے پر میں نے افطار کیا تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑی جائے گی لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے سیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا کان ادا افطر نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے یا یو اللہ ددین آ من ادا قم تم الاََََََََََصل والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فل وجو اپنے چہروں کو دو تو کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دو بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھى ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اذا افطارا کا مطلب ادا ارادہ افطرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے جب افطار کا کی نیت کرتے اس وقت یہ دعا پڑھتے اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے سیکھیں اللہ املّہ کا سم تو اعلیٰ کا اطتر تو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تیرے رزق پر میں نے افطار کیا تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے سیگھوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا یعنی افطاری کے وقت افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اللہ کا والا رسق کا افطر یہ پڑھ کے آپ کھائیں تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناص ہے عام مت المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے رحب الغ غمہ وبتلَََ و ان شاء اللہ تعالیٰ تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے تعامل الناس لوگوں کے عمل کی وجہ سے شریعت میں جو ہے نا اتفاق اتحاد مار حسن الف عند اللہ حسن عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے تو ڈیڑھ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے جب جو جب, جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے جب کہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو تو بال دونوں طرف دلائل ہیں کسی ایک موقف پر سختی کرنا دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو آ, کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو ہماری رائے یہ کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دین دار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے محمد سعادت خان انڈیا سے دیکھیں ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمان ہے وہم نہیں ہے غالب گمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی بعض دفعہ پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے سے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی شوگر کے پیشنٹ کو پتہ ہوتے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے وہ کسی چیز سے خام خاں میں کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کو آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا کچھ دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے تو اپنی طرف سے ہوائی تو کے نیچے آنے چاہیے ہوائی فائلنگ نہیں کرنی چاہیے رمضان کا روزہ ہے اسلام کا رکن ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا یعنی شری مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے کہ اس کو اگر غالب گمان ہے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے کیا اس سے روزہ خراب ہوگا کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے بصیر کاکڑ شارجہ سے دیکھیں تیز خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسی چیز سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہوں تو وکس آپ اندر لگائیں گے مستقل لگی رہے گی تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے ناک میں لگانا یعنی بیمار شخص رمضان کی برکت کیسے حاصل کرے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں اور رمضان وہ رمضان کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں ضیاء الرّحمان ہنگو سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت میں مشغول تھا معمول تھا اس کا پھر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پایا تو اللہ اس بیماری میں بھی اس کا وہ عمل لکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص ہمیشہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اس کا معمول ہے ایک رمضان ایسا آیا جس میں بیچارہ بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب دیں گے کیونکہ وہ بیچارہ اس کا تو معمول تھا تو اس لیے اس میں ٹینشن کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ کہ وہ دوسری عبادت تو کر سکتا ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تلاوت کر لے کچھ نہیں اللہ کا نام لے لے تصبی میں لے کے سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ پڑھ لے الحمد پڑھ لے تو رمضان میں اور بہت سارے طریقوں سے وہ عبادت کر کے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے وہ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور اس کا پتہ کیسے چلے گا دانیال امین کراچی سے دانیال امین صاحب کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا تو ہاں جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا بس جان کر نہ لے کے جائیں آپ. روزے میں بار بار کلی کرنا روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے کیا یہ صحیح ہے ابو سلطان سعودی عرب سے حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے وہ روزے میں جائز نہیں ہے لیکن کلی کرنا جائز ہے چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جب کہ فوری طور پر کلی کر لی جائے ام تلحہ یو کے سے مکرو عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا بڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا ان کا میٹر گھوم جائے گا بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے امی یہ کیا کر دیا آپ نے حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا آپ نے یا نمک بہت کم ڈال ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے بعض ضوق کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی سارا افطاری کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح پلی کر لیں تو اس کی گنجائش ہے روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں ریشا قریشی جی ہاں شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا خون دے بھی سکتے ہیں خون لے بھی سکتے ہیں روزے میں ڈرپ لگوانا اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے تو کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے یا سر جی ہاں لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں ایک عالم نے پرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مصنون ہے تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ زور نہ لگائیں وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں تو ہلکا سا بس کھینچ لیں اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے وہم نہ کریں اس میں روزہ رکھنے کی دعا کا حکم روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بھی سومی غدن نوئی من شہری رماوان کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے حمید خان نہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم ایس کی کم سے کم مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن دس رات ہے اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے اب اگر کسی کو دس دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو خون آئے تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے محمد حسین کشمیر سے کسی خاتون کو اگر دس دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی کیونکہ كہ دس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ دس دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے چھے دن بلیڈنگ ہوئی چھ دن خون آیا تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے اس کو چھے دن خون آیا تو ٹھیک ہے چھ دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں ساتویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون آٹھویں دن بھی خون آیا نویں دن بھی خون آیا اور دس دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو نو دن سے زیادہ خون آیا ہے اور دس دن سے کم آیا ہے تو یہی سارے دن ایس کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فور ایگزامپل مثال کے طور پر چھ دن خون آیا اگلے مہینے چھ دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ دس دن سے بھی کراس ہو گیا وہ دس دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے یہ اس کا خون ہے اور ایسے موقعے پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا پچھلے مہینے چونکہ چھے دن خون آیا تھا تو چھ دن حیث کے سمجھے جائیں گے اور چھ دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے پاکی کے دن سمجھے جائیں گے لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھیں ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو یہ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ دس دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاظہ کیا اور اگر دس دن سے پہلے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں پھر تصیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع رشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اس میں خواتین حیض و نفاذ کے مسائل پڑھیں اور مردوں کے مسائل بھی ہیں خواتین کے مسائل بھی ہیں پہلے وہ بہت مشکل تھی اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی عیز و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے نمازیں ضائع ہوتی ہیں روزے ضائع ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں تو کیا عصر کے بعد تحید المسجد پڑھنے کی اجازت ہے جو عریہ خان جرمنی سے بعض فقہ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکت پڑھو تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکرو وقت ہو یا نہ ہو لیکن امام ابو حنیفہ اور فغائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکرو وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکت پڑھو تو مکرو وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول لمینہ نے بیان کر دیا کہ مکرو وقت میں نماز جائز نہیں ہے تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنا نہیں کیا تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں اردو سپیکنگ زیادہ تر 99.9% نائن فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں تو پھر آپ یہ یہ نماز نہ پڑھیں ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے یہی طریقہ اسلام پر شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے اور اگر آپ اختلافات کی بھیٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں تو پھر قواریت پھیلے گی کیونکہ ہر فقیر نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دی ہے دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے دوسرے میں تعویل کر رہا ہے تو اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فکا کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور تنز نہ کرے نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ یہ کام نہ کریں اثر کے بعد آپ تحیت المزد نہ پڑھیں الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم الٹی آئی اور نگللی روزہ ٹوٹ جائے گا تلہا صاحب کراچی سے اگر الٹی مو بھر کے آئی ہے منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ مو میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ادر تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیا تراوی کے بغیر روزے صحیح ہوں گے پورے رمضان کی تراوی نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں سلیم نسیم دیکھیں تراوی اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں روزوں پہ فرق نہیں پڑتا لیکن تراوی سنت موقع ہے قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراوی کی نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے تراوی بھی پڑھنی چاہیے کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے کم کر دیں مختصر کر دیں ویسے سنت موقعہ ہیں اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیس رکتیں ثابت ہیں اور شروع میں اصلاف میں ہمیں سولہ رکتیں بھی ملتی ہیں بیس سے زیادہ بھی ملتی ہیں لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم ترابی کی رکتیں بیس ہیں امام احمد بن حمل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں کہ امام ترمیزی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ اس کو تو یہ نقل کیا کہ بیس اور سولہ میں اختیار ہے اس کو آٹھ کا تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ آٹھ رگت پڑھی ہو موتا امام مالک کی جو ایک آٹھ رکت والی حدیث ہے اس قفتی امام مالک نہیں مانتے وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے تو موتا امام مالک میں بھی بیس رکتوں کا تذکرہ ہے اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں بیس رکتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے اس لیے امت کا اس پر اجمع ہو چکا ہے کہ بیس رکتیں یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ بیس سے کم تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجمع ہو جاتا ہے تو وہ قطری چیز بن جاتی ہے پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی تو اس لیے آپ بیس رکعت تراوی پڑھا کریں لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا لیکن روزے کی اہمیت تراوی سے کروڑہ گنا زیادہ ہے کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے ایسا نہ ہو کہ تراوی نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں تو صاحب دبئی سے جی ہاں کر سکتے ہیں کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھوڑا میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے بہرحال کوئی مستند سو فیصد مستند بات نہیں ہے آپ اس کی اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں نیم کی مسواک کیا کریں بہترین چیز ہے تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئیں حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں اس کی عادت ڈالیں ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کبھی بہرحال استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بعد میں کلی کر لیں کیا نقصیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا نقصیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ساجد کراچی سے نہیں جی روزہ نہیں چھوٹتا روزے میں سر پر تیل لگانا کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا یہ لکھے راؤ ولی خان دبئی سے نہیں جی سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں چھوٹتا تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے بغیر شہری کے روزے کا حکم سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا جی ہاں جی روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے بلکہ رمضان کے روزے میں اگر شہری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ چاہے سہری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے ہاں سہری سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور شہری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے شہری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں عالم صاحب سعودی عرب سے اگر شہری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا آپ بعد میں نیت کر لیں نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو شہری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار نہار کہلاتا ہے یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں تو اور شہری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے گناہے کبیرہ ہے خوب سمجھ لیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں شہری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ تو رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے کبیرہ گناہ شہری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے سہری عین وقت پر ختم کرنا اگر روزہ چار بج کر بیالیس پر بند کیا اور چار بیالس پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے اس سے روزہ صحیح ہوگا بنت عبد الرحمن جدہ سے اگر جی چار بیالیس پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے احتیاط یہ ہے کہ چار اکتالیس پہ آپ بند کر لیں ایک منٹ پہلے لیکن اگر کسی نے چار بیالیس پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بہت سوری بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا تو آپ نے ٹائم دیکھا چار بیالیس ہو رہے ہیں تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ لیکن اسپیٹ تھوڑی سی بڑھا لیں آپ مزید تاخیر نہ کریں کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے این ٹائم پر ہیں روزہ کس عمر میں فرض ہے میری بیٹی کی عمر تیرہ سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی کیا اس پر روزہ فرض ہے نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا ام احمد لڑکی اگر تیرہ سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوگا اطلاع ہوگا تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو اہتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشا کی نماز بھی پڑھے اور پھر سہری کر کے روزہ بھی رکھے سہری نہ بھی کرے تو روزہ بہرال اس کو رکھنا پڑے گا بلکہ اگر کوئی لڑکا بالے ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا مثال کے طور پر ساڑھے چار بجے سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کوئی نوجوان ساڑھے چار بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا احتلام ہوا تو ساڑھے چار... اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا یہ یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ, کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے تو اب جیسے ہی اس کو روزے کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے کھاتا پیتا رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو روزے داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا وہ کھا پی رہا تھا لیکن جیسے ہی اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن روزے داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئیں روزے کے درمیان میں تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی تو اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سحری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھی وہ لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اب روزہ نہیں ہے اس کا لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں جب آپ کو کہ بچی 13 سال کی ہے اس کو مینس شروع نہیں ہوئے تو اس پر روز واجب نہیں ہے. لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا احتلام نہیں ہوا تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے البتہ لڑکی یا لڑکا جب پندرہ سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو پندرہ سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے اور پندرہ سال سے اسلامی پندرہ سال مرادیں اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ شریعہ کام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے تو پندرہ سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا روزے میں ہجامہ کروانا روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں نیس کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے مشہور خان کراچی سے وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اس اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر و المحجوم اوکم قلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے ثواب میں کمی ہے کیونکہ جب آپ روزہ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جائز ہے بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے اگر آپ اور اگر کروانا بھی ہے تو اثر کے ٹائم پہ کروائیں جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھے تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے ایک مصیبت ہوگی کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے تو اس لیے اس جو ہے نا اگر کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب قریب ٹائم پہ کیا جائے اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے اذان سن کر کھانا ضروری نہیں کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے محمد بسی میڈیا سے جی صحیح ہے لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی بھی ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے یا گھر میں کوئی بھی آپ کے جنتری یا نقشہ ہے جس میں روزے کے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے کم سے کم دو منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں کہ اگر مثال کے طور پر چھ بج کے پچاس منٹ لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی چھ بج کے یعنی سکس ففٹی لکھا ہوا ہے تو سکس بج کے ففٹی تھری منٹ ہوتے ہی آپ افطار کر لیں کم سے کم دو منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں سو فیصد یقینی نہیں ہوتے تو جب تک سورج غروب ہونے کا سو فیصد یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جلدی افطار کرو تو جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے کا یقین تو ہونا پہلے یقین ہونے کے بعد پھر جلدی افطار کرو وضو کی کلی کر کے تھوک نگل لیا تو کیا تو روزے کا حکم وضو کی کلی کر کے تھوک نگل گیا جب ہم روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے اور اس حالت میں اگر تھوک نگل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا محمد طیب ڈیرا اسماعیل خان سے جب آپ نے کلی کی اور منہ میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نکلیں گے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ نے کیا کیا ایک دفعہ تھوک دیں آپ جیسے آپ نے پلی کی منہ میں تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس تراوٹ کو آپ نے تھوک دیا تو بس کافی ہے پھر بھی کوئی تراوٹ رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہمی لوگ سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں نہ اتنی بے احتیاطی کریں کہ ابھی قلی کی ہے منہ میں پانی ہے اس کو آپ نگل رہے ہیں یعنی قلی کرنے کے بعد تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے اور اتنی بے اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوکتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے تو ایک دفعہ تھوک دینا اس تراوٹ کو منہ میں جو محسوس ہو رہی ہے ایک دفعہ تھوک دے بس کافی ہے پھر اگر وہ تھوک منہ میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا روزے میں میاں بیوی کیا ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یہ مسئلہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ انٹر کورس کرنا حرام ہے اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ساٹھ روزوں کا کفوارہ بھی لازم ہوگا اس کے علاوہ بوسو کنار کی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مرد ڈسچارج ہو گیا یا عورت ڈسچارج ہو گئی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ بھی ملے گا تو کسی کو اپنے اوپر قدرت اگر نہیں ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں تو پھر اس کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اب میں الگ الگ تو چھپڑ میں چھاؤں میں لا کے نہیں سب کو الگ الگ سمجھا سکتا تو اس لیے مجبوراً اس کو میں چینل پہ یہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں تو انٹر کورس اگر کر لیا تو ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر اس کے بغیر ڈسچارج ہو گئے تو ساٹھ روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی ہے روزے کی قضا بھی واجب ہے اور اگر ڈسچارج نہیں ہوئے اور انٹر کورس بھی نہیں ہوا تو پھر جائز ہے لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو روزے کا فدیہ کہاں خرچ کریں کیا رمضان کے روزوں کے فدیے کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے نیز کیا روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات کے لیے لگا سکتے ہیں انساجد کراچی سے نہیں جی روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات میں نہیں لگا سکتے فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے غریب ہی کو دے سکتے ہیں اور راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں راہ یہ کہ ماسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں تو بھائی ماسی اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے اب یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا اچھا بعض دفعہ ماسیاں سارے محلے سے وہ زکواتیں اکٹھی کر کے کروڑپتی بن چکی ہوتی ہیں تو میں نہیں کہہ رہا کہ ماسی کو نہ دیں لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو اگر مستحق ہے تو دے دیں نہیں ہے تو نہیں دیں اگر بارہ بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے روزے کی حالت میں بارہ بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے کیا یہ بات درست ہے بنت شعیب کراچی سے بارہ بجے سے ان کے دن کے بارہ بجے مراد ہیں ظاہر ہے رات کے بارہ بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ سوری کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہے ہاں الٹا اگر معاملہ ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا تو بند ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے قضا بھی کریں اور کھائیں پئیں بھی نہیں الرجی کا مریض کیسے روزے رکھے اگر کوئی شخص الرجی کا مریض ہو رمضان کے روزوں کے ساتھ الرجی کی تکلیف زیادہ ہو تو کیا ناک یا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں کان میں تو دوا بالکل ڈال سکتے ہیں ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں روزہ چاہے الرجی ہو یا کوئی بیماری ہو بیماری نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے اب یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک بیماری ہے روزہ چھوڑنے سے روزہ چھو... رکھنے سے اس بیماری میں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ڈاکٹر سے پوچھے محمد یونس صاحب دبئی سے انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ سفر میں روزہ عظیمت ہے یا رخصت ہے یعنی سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے سفر کی حالت میں رمضان کے روزے قضا کرنا یا ہمت کر کے رکھنا ان میں سے کیا بہتر ہے جب رکھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے معراج احمد انڈیا سے حدیث میں آتا ہے لئی سمن فی سفر سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے لیکن پوری امت کا اتفاق ہے اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو آپ کے لیے ٹینشن میں آ رہے ہو آپ تو اگر سفر کے دوران سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل کیا ہے افضل ہے روزہ رکھنا آج کل کے سفر تو بہت آسان ہو گئے ہیں تو افضل روزہ رکھنا ہے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے روزہ نہ رکھنا افضل ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب رکھنے میں تکلیف ہو تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بہت مشکل سفر ہو جائے گا بعض دفعہ سفر میں فلائٹ اتنی لمبی ہوتی ہے امریکہ سے آپ کراچی آ رہے ہیں تو بیس بیس بائیس بائیس گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر سحری کا وقت درمیان میں آ آ گیا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا پھر چھوڑنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں بعض دفعہ سفر میں روزہ آسان ہوتا ہے اسی سی پارلر میں آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے اور آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ سب نے رکھا ہوا ہوتا ہے بعد میں قضا کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنا کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے محمد یونس نہیں ٹوٹتا بے شک وہ حلق میں اثرات بھی چلے جائیں اس کے پھر بھی نہیں ٹوٹتا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروانا کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں صبا مجید کینیڈا سے جیا کروا سکتے ہیں گردے کمزور ہوں تو روزہ چھوڑ دینا میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور گردے بھی کمزور ہیں کیا میرے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور فریا دے دوں ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے گردوں کو نقصان ہوگا تو پھر روزہ چھوڑ دیں بات اور جب صحت اچھی ہو جائے یا سردیوں میں روزے رکھ لیں بعد میں بھی ناممکن ہو پھر فی دیا دیں آپ محمد فاروق صاحب اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی آپ آ, آ, روزہ رکھ سکتے ہیں آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا آپ روزے میں مسواک کا حگم روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے امت گل طائف خان سے امت گل امت امت گل صاحب امت کریں اور روزے میں خوب خوب مسواک کیا کریں نبی سے ثابت ہے کرنی چاہیے مسواک روزے میں انہیلر کا استعمال کیا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سمن صاحب ٹیکسلا سے جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے پیبڑے شریف میں جاتے ہیں عمرے کے سفر پر روزہ چھوڑنا عمرے پر جا رہے ہیں فلائٹ کنیکٹیو ہے چار گھنٹے اسٹے ہے پھر ایئرپورٹ اور پھر ہوٹل تک کا سفر ہے کیا اس صورت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں یا عمرہ کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے اینی شہر دیکھیں سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں چاہے عمرے کا سفر ہو یا آج کا سفر ہو جائز ہے لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب سہری کا ٹائم آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ شہری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے یعنی روزہ شروع ہو سفر کے دوران ابھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تو ابھی تو سفر آپ کا شروع نہیں ہوا تو یہ والا روزہ آپ پر لازم ہوگا تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا بھی لازم ہوگا لیکن اگر جہاز اڑ چکا ہے اور اڑنے کے بعد جناب آپ کے شہر کی حدود کو جہاز نے کراس کر دیا اور پھر اس کے بعد جا کے سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ مسافر بن چکے ہیں تو بن چکے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں رہا یہ کہ روزہ چھوڑنا افضل ہے یا رکھنا تو اگر سفر میں روزہ رکھنے میں واقعی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے بعد میں قضا کر لیں اور اگر چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہے آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو پھر رمضان کا روزہ سفر میں رکھ لینا یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ بعد میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں قضا کرنا بھی سب نے روزہ رکھا ہے رمضان کی فضیلت بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوگی تو پھر رکھ لینا افضل ہے ماہواری کے دوران عورتیں عبادت کیسے کریں میرا رمضان مبارک کے آخری اشرے میں ماہواری کا وقت ہے اب جو روحانیت نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف تسبیح اور دعا سے حاصل نہیں ہوتی ہو پاتی اس صورت میں ہم عورتیں کیا کریں ویسے ہی عورتوں کی تعداد دو میں زیادہ ہوگی فاطمہ صاحب مکہ مکرمہ سے بھی فاطمہ صاحبہ آپ گھبرائیں نہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء آپ جنت میں جائیں گی اور جو حدیث میں آتا ہے نا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عیز میں نماز نہیں پڑتیں بلکہ اس کی وجہ شور کی ناشکری ہے کثرت سے لان ہے تو آپ اپنے شور کی ناشکری نہ کریں آپ حدیث میں آتا ہے شور ساری زندگی عورت کو کھلاتا پلاتا ہے کبھی بیچارے سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں تانہ دیتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے آدمی نہیں ہو تم میری شادی اس جگہ غلط ہوئی ہے تو بھائی اونچ نیچ ہر آدمی سے ہو جاتی ہے تو اس قسم کے میاں کو تانے دینے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں حدیث میں آتے جائیں گی آپ یہ تانے شور کو نہ دیں اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں یہ تانہ دینا تو کوئی ہلکے قسم کا تانہ دے دیں ہلکا پھلکا سا کہ بھائی آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا آپ دہی لے کر آ گئے ہوئی کیا ہو رہا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے جو کام کہا ہے وہ کر لیا کریں کروا دیا کریں وہ کام کسی سے میرے ضروری نان نفقہ پورا کریں اس قسم کے طانے تو چلتے ہیں زیادہ بڑے بڑے تانے نہیں دینا چاہیے تو اسی طرح لان تان بات بات پہ لانت بد دعائیں یہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ شاء آپ جنت میں جائیں گی اچھا جیسے حدیث میں آتا ہے نا عورتیں جہنم میں ہوں گی ایک اور دوسری حضرت ابور سمر بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی اصل میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہوگی جنت میں بھی زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ کیونکہ ہر مرد کو جنت میں دنیا کی کم از کم دو بیویاں ملیں گی دو عورتیں ملیں گی کیونکہ اتنی ساری عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی وہ ہر ایک کے شور و شور نہیں ہوگا ہر ایک کا. کیونکہ صدی سے بعض حضرات نے اس سے دلال کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم میں بھی زیادہ تو جنت میں بھی زیادہ ہیں تو یعنی گروت ریشو عورتوں کا زیادہ ہوگا تو اس لیے بہرحال رمضان کے آخری اشرے میں آپ کے ناپاکی کی ایام ہیں تو نماز و روزہ تو بہر نہیں ہو سکتا لیکن آپ دوسری عبادتیں ترک نہ کریں آپ تسبیحات ہاتھ کریں دروشریف کثرت سے پڑھیں دعائیں کثرت سے مانگیں دعا کتنی خوبصورت عبادت ہے رمضان کے آخری اشرے میں راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگے تو اس میں کیا حرج ہے دعا مانگ دعا تو اللہ رات کے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں پھر رمضان ہو پھر رات کا آخری حصہ ہو پھر رمضان کا آخری اشرہ ہو پھر طاق راتے ہوں لہلت القدر ہو تو دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے جو عورتیں مینسس کی حالت میں ہوں ان کو بھی رمضان کے آخری اشرے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے تسبیہات پڑھنی چاہیے صرف نماز نہیں پڑھ سکتیں اور روزہ نہیں رکھ سکتیں وہ